0: PK21 hört, der fan zur Serie Notruf Hafenkante. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 30. Folge von unserem Podcast PK21 hört. Heute besprechen Sabrina und ich die Folge Angekreidet – und da gibt es am Anfang erstmal eine ganz fette Triggerwarnung und zwar zu den Themen sexuelle Belästigung, sexuelle Misshandlung und Bodyshaming. Also es ist eine sehr, sehr harte Folge, die einen sehr mitnimmt und sehr viele Themen aufgreift. Und deswegen wollten wir das nur vorher noch einmal klarstellen, dass wir jetzt natürlich, wenn wir die Folge besprechen, auch über die Themen sprechen werden und ja kein keinen emotional hier in irgendeiner Art und Weise verletzen. Und genau, ja, ich würde sagen, dann starten wir auch gleich schon einmal und fassen erstmal kurz den Fall zusammen und gehen dann natürlich wieder auf alle Einzelheiten ein, ganz wie ihr es gewohnt seid. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge. Dann kommen wir mal zur
1: Folgenbeschreibung. Heute wieder in der kleineren, kleineren und kürzeren Fassung. Denn wir haben Tabs nicht mit dabei. Deswegen gibt es die wieder heute von mir. Es geht nämlich in der Folge um unter anderem um zwei Themen, nämlich das Catcalling und das Schalkback oder eine Schalkback-Aktivistin und das ist Sophie Schramm und die wird bei einer Protestaktion von natal gestoßen und sie geht davon aus, dass es äh, der Turntrainer Jonathan Heise gewesen ist, der auch bei ihr mit im Gebäude wohnt und die auch gerne mal zur Arbeit joggt und auch ein rotes Cabrio-Pferd, was man im Laufe der Ermittlungen noch rausbekommt. Und sie als checkback aktivistin machen das halt so, dass sich da Leute melden können, anonym und den schreiben können, was denen passiert ist, dass sie zum Beispiel ja, belästigt worden sind auf der Straße mit irgendwelchen anzüglichen Sprüchen. Und das wird dann genau da mit Kreide auf die Straße geschrieben, wo es passiert ist. Mit Kreide ist deswegen, weil das legal ist, und man das wegwischen kann, weil sie nichts Illegales in dem Sinne machen. Ja, im späteren Verlauf stellt sich daraufhin heraus, dass es sich dabei eigentlich um den Jonathan Heise handelt, der diese Anzüglichkeiten macht. Denn es ist ganz anders, denn es ist viel schlimmer. Denn es geht gar nicht nur um Sprüche, sondern einfach auch sogar um, ja, um eine Misshandlung einer Schutzbefohlenen, nämlich einer Minderjährigen die in dem Turnverein ist und nicht von dem Turntrainer, sondern von dem Leiter der ähm, Sportschule bzw. des Sportvereins ähm, sexuell belästigt wird. Jo. Ansonsten haben wir in der Folge einen Teamwechsel, ähm, auf den wir noch eingehen und wir gehen natürlich auch auf das Thema und auf den Fall noch ähm, mehr ein, aber Erstmal das so in einer kleinen Kurzfassung.
0: Genau, und ich würde sagen, dann starten wir einfach wieder vom Beginn an der Folge. Und zwar das erste, was uns aufgefallen ist, ist der Song Fight Song, der ganz am Anfang gespielt wird. Und wir haben generell auch in der Folge wieder eine sehr, sehr gute Musikauswahl. Ich glaube, das ist jetzt auch schon so eigentlich Standard, dass wir das in den Podcast-Folgen sagen. Aber. Diesmal war es wieder sehr, sehr gut. Und ich weiß noch, ich habe Fight Song ähm, richtig, richtig oft, ich glaube 2014 im Urlaub gehört. Weil das irgendwie der, das einzige Lied war, was ich bei mir ähm, auf dem iPod hatte, was irgendwie ohne WLAN und ohne Internet funktioniert hat. Und das war, das war nur so ein Kurztrip von drei, vier Tagen. und Ich habe dieses Lied immer in Dauerschleife gehört, deswegen irgendwie verbinde ich das jetzt immer damit. Aber ich meine, der Song passt halt natürlich auch super gut zu dem Thema und so Folge. Die Songs
1: allgemein, alle drei Songs, die man hört, ja, passen richtig ja. gut zu dem Thema. Also es sind wirklich starke Songs. Und wenn man sich einfach mal die Lyrik dazu anguckt oder durchliest oder sich den, wenn mir jetzt im Englischen nicht ganz so gut ist, einfach mal die deutsche Übersetzung ähm, sich anguckt, dann sieht man schon, dass es da doch sehr viele Parallelen zu gibt zu allen drei Liedern, die wir im Laufe der Folge hören.
0: Und dann, nachdem wir natürlich wieder einen kurzen allgemeinen Einstieg haben, kommen wir dann aufs PK. Und die erste Szene, die wir bekommen, sind Melanie und Mattes in der Umkleide. Also Melanie ist schon in der Umkleide, ist schon umgezogen. Sie räumt gerade ihre Jogging-Sachen weg in ihre Tasche, als Mattes reinkommt und er versucht vermeintlich vielleicht ein Gespräch oder ein normales Gespräch aufzubauen und sagt, warst ja schon joggen, wacker. Und dann sagt Melanie, die lange Strecke brauche ich gerade für den Kopf. Und das war schon so der erste Heartbreak am Anfang. Ja. Und dann, wie Melanie dann halt erstmal nichts mehr sagt, und vermeintlich vielleicht darauf hofft, dass Mattes noch irgendwas erwidert oder irgendwas sagt, das Gespräch weiterführt, ähm, was er dann nicht tut. Und Melanie ist diesmal aber auch nicht diejenige, die ihn dann zu irgendwas pressern will oder da dann nochmal nach nachhakt, wieder das Gespräch auf noch irgendwas Privateres führt, obwohl Mattes sich ja jetzt diesmal nicht daran gehalten hat, nur über dienstliche Sachen mit ihr zu reden. Ja, <lacht> Waren wir schon schon sehr happy damit, aber von Melanie kam diesmal auch nichts, sondern ähm, sie ist dann einfach in den Wachraum gegangen. Aber warte mal ganz Wolle. kurz, hast du den Blick gesehen von Mattes, nachdem Melanie sagte, sie ist die ja. lange Strecke gelaufen? Ja, und auch Mattes, wie er ihr dann hinterher guckt, als sie aus dem Raum rausgeht. Ja, ich dachte mir so, ich so hat das, ist, das eine, ist das eine Connection zwischen den beiden? Ist das deren
1: Runde, die sie immer laufen, die lange Strecke? Ist das so eine, so eine Verbindung? Oder ist es die lange Strecke, die sie gelaufen ist, nachdem sie den Kopf frei
0: brauchte, als sie die Fehlgeburt hatte? Und deswegen ist es so ein Trigger-Ding? Ich kann mir beides vorstellen. Bei ihm? Ich kann mir wirklich beides vorstellen. Ich habe nämlich auch an beides gedacht. Und es ergibt ja auch beides Sinn. Vielleicht war es erst Melanie's. Lange Strecke nach der Fehlgeburt oder generell auch schon vorher, immer wenn sie halt den Kopf mhm. frei bekommen musste, wenn irgendwas war, was sie einfach belastet hat. Vielleicht sind Mattes und Sisi dann auch schon zusammengelaufen, als die ganze Sache mit Nick war, die Melanie ja auch extrem belastet hat, ähm, als Nick der Maulwurf war in Staffel 17 am Anfang. Ähm, ja, ja. Also, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass sie das auch ab und zu dann immer mal zusammen gelaufen ja, sind. Aber es war so. Und das ist halt so, so ein Hint. Der quasi. Blick war halt
1: von ihm so, der war so so von wegen, so, oh mein Gott, sie ist die lange Strecke gelaufen und dieses Verletzliche und ah, irgendwie war das, tada,
0: Pain Nummer eins. Ja, auch, auch ich fand auch, dass als er ihr dann hinterhergeschaut hat, so von wegen, so. Also, ich wünschte, du hättest doch noch irgendwas gesagt. Oder? Ja, oder eher so, ich, so, ich, ich, ich würde in...
1: gern was sagen, aber ich kann nicht. So. Ja. Das genau. ist, das tut echt weh. Ja. Aber kommen wir ja. jetzt ja. zu dem Part, wo du weitermachen wolltest. Heartbreak
0: Nummer zwei. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, natürlich muss ich gucken, ich habe mir noch so viel aufgeschrieben dazu, dass Mattes hier hinterher schaut ob sie dann noch weitersprechen wollten. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht auch so ein bisschen, dass er in dem Blick, dass er weiß, wie sehr sie mit seiner, in Anführungszeichen, Nicht-Kommunikation verletzt oder verletzt hat, auch die letzten Wochen schon. Und dass er aber auch einfach nicht sagen kann oder sich ihr nicht öffnen kann, auch wenn er es noch so sehr wollte. Mhm. Und... Ja, wie gesagt, Melanie ist dann im Wachraum bei Wolle, der eigentlich nur eine Unterschrift von ihr haben möchte. Und sie zögert einen Moment und wirkt immer noch so vollkommen in Gedanken, wie als würde sie ihren Entschluss jetzt endgültig fassen mit dem, was sie dann gleich ankündigt. Und Wolle fragt, alles klar bei dir. Und Melanie nickt nur leicht. Und bevor wir zu der Sache mit dem Teamtausch kommen, musste ich nämlich... Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, der es so geht, aber so wie Melanie da steht und das Wolle fragt, alles klar bei dir, musste ich beim zweiten Mal schauen, dann schon sehr auch an die eine Szene aus im Koma denken, wo Melanie am Waschbecken steht in der Umkleide und Wolle ja. reinkommt und sie dann auch fragt, ob alles okay bei ihr ist. Und. Ich weiß nicht, aber so die Art und Weise, wie Melanie da stand und ihr Blick haben mich einfach so sehr daran erinnert. Das, ja, und ich meine, es ist halt Wolle, dem auch sofort wieder alles Ja, auffällt. ich glaube auch, also, ich der hat
1: bestimmt was.
0: Ja, ich meine, er hat es ja die letzten Wochen auch mitbekommen. Das sagt ja Franzi dann später auch nochmal. Das haben ja alle irgendwie mitbekommen, dass da was nicht stimmt. Aber, ja. Und wie gesagt, das ist dann halt Wolle. Und dann dreht Melanie sich um, als Mattes wieder da ist und kündigt den Teamtausch an. Mhm.
1: Das ist allein wie sie es macht. So, sie ruft Nick, Franzi und Mathis. Das finde ich am interessantesten, dass sie eigentlich Mattes zuerst ruft, sondern Nick zuerst ruft. Ähm. Und dann so von die dem Dienstplanänderung und Nick so, oh, keine Berettung am Wochenende. Er freut sich schon auf was anderes. Und Franzi, hm, das wäre so schön, schön ne? so ungefähr. Ist. Und dann Melanie, doch, doch. Und Franzi, hm, das wäre ja doch zu schön gewesen. Und ja, es geht um die Teams. Ab heute fahren Franzi und Mattes zusammen. Und Nick nur so, ey, und ich? Du fährst mit mir? Okay, und dann, ja, fragt Franzi nur so, für wie lange denn? Und Melanie daraufhin, bis auf Weiteres. Das war schon hart, vor allem der Blick von allen dreien.
0: Also, ja, und von ja, Also,
1: von Franzi und nee, die gucken, mit Erschrocken so von wegen, wie jetzt, auf, bis auf Weiteres. Dann geht Melanie zu ihrem Schreibtisch und Mathis guckt ihr hinterher, so mit, das ist meine ja. Schuld, das habe ich verbockt und warum macht sie das und ich will das aber doch gar nicht und es tut mir leid. Und also, so ein, so, ein, so ein Gemisch aus allem, was in seinem Kopf, glaube ich, gerade vorgeht,
0: aber halt auch ja. einfach leer, also. bei Melanie ja, aber, ja, bei Melanie ja aber auch. weißt du, sie, sie bleibt ja da nicht stehen, so falls noch irgendwelche Rückfragen Nein. oder so sind. Nein, sie geht ja auch einfach direkt zu ihrem Schreibtisch in der Hoffnung, so allen Fragen irgendwie aus dem Weg zu gehen, wenn sie sich einfach wieder ganz strikt der Arbeit widmet. Ja. Vor allem, wie Und. sie am Mattes
1: vorbeigeht, halt so richtig schräg an ihm vorbei, so dass sie gar nicht gerade auf ihn ja, zugucken muss, so also äh, zugehen muss, um ihn anzugucken. Ja. Das war schon hart und sie ist DGL, sie kann es machen.
0: Ja, aber es wundert mich tatsächlich trotzdem ein bisschen, dass es halt gar nicht mit Halla abgesprochen ja. war. Ich meine, wir kommen dann ja später nochmal zu der Szene zwischen Melanie und Halla im Büro. Und ich finde es super interessant, weil wir es, glaube ich, oder viele einfach anders erwartet hätten. Also ich persönlich habe eigentlich auch gedacht, dass wir... Vorher noch eine Szene bekommen, wie Melanie zu Haller Büro ja. geht und das nicht mal, ich würde nicht mal sagen, unbedingt abspricht, sondern dass sie einfach ihm nur die Entscheidung mitteilt, dass sie sagt, so, es geht so nicht mehr weiter und ähm, ich ändere jetzt die Dienstpläne und es gibt einen Teamtausch. Aber dass sie da so alle vor vollendete Tatsachen stellt, finde ich schon sehr interessant. Und ich meine, klar, sie ist in der Position, sie kann das machen. Ähm, ja aber ich, hätte, aber ich hätte ja. Es mir
1: auch ich hätte das auch wirklich gedacht dass sie vorher mit Halla drüber spricht und mit ihm das ausmacht weil irgendwas ist aber naja nach dem Gespräch was ja später noch kommt hätte ich mir auch einfach so denken können dass Halla einfach
0: gesagt hat nein es gibt keinen Titausch das hätte ich mir nämlich auch vorstellen können dass er erstmal strikt dagegen ja. ist und dann halt irgendwann doch nachgibt aber ja. Dafür, naja. wir
1: kommen dann danach kurz zur Unfallstelle. Habe ich sie genannt? Gut, stimmt ja auch. Da ist nämlich die junge Frau, ähm, nämlich die Schramm, Sophie Schramm, die auf der Leiter steht und mit Kreide an die Hauswand malt, schreibt. Und eine ältere Dame steht auf dem Balkon nebenan und telefoniert. Übrigens sehr süß. Sie nennt ihre Freundin am Telefon Handchen. Ich musste sofort an meine Oma denken meine Oma, ähm, leider ist sie verstorben, sie heißt Hanna oder hieß Hanna und meine Mama hat ihre Schwiegermama immer Handchen genannt.
0: Das Aww. fand ich
1: irgendwie sehr süß. Das war auf jeden Fall einmal so ein kleiner mm, ähm, Heartbreak da persönlich. Ähm, und was mir am ersten, beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen ist, ist, dass da einfach dieser irische Wolfshund schon durch den Garten läuft. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen. <lacht> Miss, Miss Piggy. Piggy, das war auch eine lustige Sache. Das wusste ich nicht, auch nicht, dass der Hund so heißt. Und da läuft halt Hundi durch den Garten, Miss Piggy, der irische Wolfshund. Und man sieht im Hintergrund noch eine, ja, eine Gestalt rumlaufen im Drilling-Anzug. Und kurz danach stürzt halt die Frau von der Leiter, die Frau Schramm. Und die Nachbarin ruft die Rettung und Hase kommt vorbei. Und daraufhin sagt die Frau Schramm ihm halt nur, dass... Ähm, ja, sie nicht darunter gefallen ist, einfach so, sondern umgestoßen worden ist und daraufhin ruft Hase halt dann im PK an und sagt
0: Bescheid, dass die
1: ermitteln müssen.
0: Genau. Und dann fahren Nick und Melanie zum Unfallort und wir bekommen draußen vom PK noch eine bisschen Heartbreak-Szene und zwar fragt Nick Melanie, Willst du Mattes bestrafen? So eine Art Erziehungsmaßnahme. Und Melanie sagt dann, ich ertrage seine Art nicht mehr. Sein Panzer, es ist eher eine Schutzmaßnahme für mich. Und da du der Einzige bist, der über uns Bescheid weiß, wir sind nicht mehr zusammen. Das war schon
1: doppelter Heartbreak in, dem, in, diesem, in diesem Dialog. Einmal von, einmal von Nick, der fragt so von wegen, ist es so eine, so eine Beziehungsmaßnahme, wo man sich so denkt, oh Mann, ja, das wäre eigentlich so eine Beziehung so von wegen. das wäre eigentlich ganz schön, so wenn das so eine Beziehungsmaßnahme wäre. Ja, wenn sie einfach nur so Stress Genau. Aber, aber wenn sie, so, wenn sie ihm einfach einfach was auswischen möchte, wie er das halt, ne, so sagt, wegen, willst du ihn irgendwie bestrafen? So. Ähm, aber dann wiederum kommt, wenn er halt an so nicht ertragt seine Art nicht mehr, seinen Panzer. Weil er hat, es ja. ist nicht die Mauer, weil die Mauer hatte sie. <lacht> er hat den
0: Panzer. Ja. Ja. Und, Und dann natürlich. Mir, mir hat es so leid getan, auch halt so, dass sie sagen so, ja, es ist eher eine Schutzmaßnahme für mich. Und ich meine, ich kann es absolut verstehen. Aber es war halt trotzdem einfach schon hart. Ja. Und dann dieses, dass du der Einzige bist, der über uns Bescheid weiß.
1: Übrigens, das fand ich in vielerlei Hinsicht sehr lustig, denn da du der Einzige bist.
0: Ist Sehe er ja, ja nicht. nicht.
1: Halla weiß ja auch Bescheid. Und Mattes Mutter. Aber Mattes Mutter <lacht> wird auch Bescheid. Ähm, aber ich denke mir nur so, wahrscheinlich hat sie es einfach extra nur gesagt, weil würde sonst wahrscheinlich viel zu viel ähm, aufreiben. Wenn er wenn sie jetzt sagen würde, dass es auch
0: Halla Bescheid war, weiß.
1: weiß. <lacht> Dementsprechend. Aber das fand ich richtig gut. Und dann halt, wir sind nicht mehr zusammen.
0: Ja, aber auch so diese Pause dazwischen und dann. Einfach diese Gewissheit. Ich meine, es war ja allen, auch ihr selber, schon vorher klar durch Mattes Verhalten mm. und auch was Mattes die ganze Zeit wieder gesagt hat. Und auch, ich meine, eigentlich war es ja schon klar ab dem Moment, als sie bei Halla im Büro saßen und Mattes meinte, wir sind nichts mehr als gute Kollegen. Ähm, aber trotzdem, wahrscheinlich auch für sie, das selber noch mal laut auszusprechen und dann ja wirklich in einer gewissen Weise diese Gewissheit zu haben dass es jetzt wirklich fest ist erstmal für den Moment zumindest ähm, ja. tut schon tut schon weh ich meine klar Beziehung kann man das Ganze nicht mehr nennen auch nein sonst ist, ist da ja nichts mehr so sie, sie reden ja nicht mal miteinander <lacht> was Melanie ja dann auch später noch mal sagt mhm. aber ja, ich, ich finde es trotzdem so, ich meine, sie ist ja dann gegen Nick gegenüber, die also er ist der Einzige, der jetzt so weiß, warum genau der Teamtausch zustande gekommen ist, also ist auch der Einzige, dem sie sich so ein bisschen erklärt gegenüber zumindest, was ja natürlich auch damit zusammenhängt, dass er eben Bescheid mhm. weiß aber sie hätte ja trotz allem nichts sagen müssen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da so ein bisschen zwiegespalten ist. Halt einmal, dass sie froh ist, dass es eben noch jemanden gibt, der Bescheid weiß, mit dem sie theoretisch auch drüber sprechen könnte. Und vielleicht hat sie auch das Verlangen, sich auch mal jemanden zu öffnen und einfach darüber zu reden, um sich die ganzen Sachen von der Seele reden zu können. Auf der anderen Seite ist und bleibt es halt trotzdem noch Nick, der Bescheid weiß. Also so ist es ja jetzt nicht alles vergessen, was letztes Nein. Jahr passiert ist und dass er ihr Vertrauen missbraucht hat und wie er sie hintergangen hat und dass es da natürlich dann super zwiespältig ist, sich ausgerechnet der Person gegenüber zu öffnen und der Person am meisten zu vertrauen. Mhm. Ja. ja. Aber sie sagt ein bisschen, aber sie sagt nicht zu viel, finde ich. Also sie öffnet ihm ja jetzt nicht ihr ganzes Herz und er redet sich alles von der Seele und redet los wie so ein Wasserfall, wie sie das bei Mattis versucht hat. <lacht> Aber da hat sie wirklich so viel geredet. Das ja so, so neu. Ja, so, über ihre,
1: so neu über ihre Gefühle zu reden. Aber das kommt ja, ja. später auch nochmal, dass sie so ein bisschen über ihre Gefühle spricht. Nick gegenüber. Ja.
0: Ich weiß was Aber am
1: geilsten ist einfach noch die nächste Szene. Also nicht, dass wir das äh, vergessen, aber wir haben diesmal Dr. Sharif im Dienst. Also genau. Manpower. Außer Frauke natürlich, ne? die ist sowieso immer da im Krankenhaus. Aber wir wissen ja, genau, aber wir wissen ja nicht immer so ungefähr, welchen Arzt haben wir denn da und wen haben wir denn da? Und diesmal Manpower, also Hase, ähm, der die. Frau, Sophie Schramm ins Krankenhaus bringt und Dr. Scharif, der sich ihr halt annimmt. Und danach kommen wir zu dieser Szene, wo wir, ich weiß, dass so viele darüber nachgedacht haben, ob das wieder passiert, als nämlich der Teamtausch gewesen ist ja. und Melanie, oh Gott, ich weiß, die schaffe ich schon gar nicht mehr. Ich stehe gerade auf den Schlauch. Ähm, weil diese Folge hat es echt in sich gehabt, muss ich ehrlich persönlich zugeben. Und die da haben halt viele wirklich so drüber gesprochen, diskutiert, was könnte passieren, wenn Melanie und Nick wieder zusammen Streife fahren, ob Melanie wieder Nick mit Mattes vorstellt. Und nun sind <lacht> unsere geliebte Seebrand-Szene. Ja. Und nun kommen wir zu dem Punkt, wo sie beide wieder in der Unfallstelle sind. Und was ich übrigens immer sehr cool finde, ist, immer wenn ein Teamtausch stattfindet, hat Melanie immer... Immer deren Fahrzeug, mit die 2110. Das finde ich auch. Und Nick cool
0: ist. ist aber gefahren. Und ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber er ist, er ist die ganze ja, er ist Zeit gefahren. Ja, ist Zeit gefahren. am Ende. Also beim, beim nächsten Mal dann auch. Ja. Das, ich war auch so, wahrscheinlich bei Melanie halt dann sich. Also ja, wahrscheinlich jetzt in der Zeit gerne auf dem Beifahrersitz einfach setzt und ihren Gedanken nachhängt. Aber es ist schon so ein bisschen sad, weil man weiß, wie gerne Melanie eigentlich auch Auto ja. fährt. Und aber damals, ich weiß noch, die ganzen Streitereien mit Kai, wo sie unbedingt fahren wollte. Und
1: aber ich fand es einfach cool, weil das einfach auch zeigt dass ihm einfach auch in dem Fall dann irgendwie auch Wahrscheinlich ist es einfach nur von denen gar nicht über nachgedacht worden, sondern wir Fans interpretieren da viel zu viel rein.
0: Aber. Ja, wie, wie immer. immer. Aber. Das war, das war übrigens ähm, ausgebremst. Staffel 16, Folge 23 mit Melanie und Nick. Ah ja. Wo Mattes eine Weiterbildung hat und am Ende der Folge erst. Ah, ans stimmt. PK ja,
1: kommt. Da, da, das Einzige, was in der Folge der Hammer ist, ist das Ende.
0: <lacht> genau. <lacht> Und die sebran Aber ich habe gerade noch mal in unserer, äh, in unserer Liste... Ah raus. ja, super.
1: Weil ich war gerade so völlig auf dem Schlauch gestanden. Aber ja, genau, das ist die Folge, wo am Ende Mattes vorbeikommt. Aber kommen wir zurück zu diesem eigentlichen Hardback, den, den wir schon wieder versuchen zu umgehen. Denn die Nachbarin kommt auf die beiden zu, nachdem Melanie und Nick da draußen stehen. Und Melanie stellt sich vor mit... Moin, Melanie Hansen, PK21 mein Kollege Seela. Und danach stockt sie, macht die Augen zu und hat, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, außer nur Pain. Also, also, ja. was sind ihr ja. da? also, was in dem Fall in Melanie vor sich geht, was Sanna so gut verkörpert mit ihrer Mimik und Ausstrahlung, ist einfach, dick, du hast das Gefühl wirklich, also man kann ja. wirklich sagen, dass die Schauspieler wirklich also sich in ihre Rollen reinversetzen können und die dann auch echt so ja, spielen. Ist einfach Wahnsinn. Ja, ja und ja. nee, kommt... Einfach wahnsinnig ja. gut. und Ne kommt danach einfach nur so an und sagt, Brand <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja. Ich, ich habe mir dazu auch nur so aufgeschrieben, danach so Ach, Melli. Weil... <lacht> Die Arme wirklich. Das, war schon also, wirklich.
1: das war schon wirklich hart, also weil sie einfach dieses mein Kollege Seela, und danach komplett stockt, die Augen zumacht, komplett in sich geht ja. und nur man merkt einfach halt, sie vermisst ihn halt. Sie ist es halt anders nicht gewohnt, mit ihm zu fahren und die beiden fahren ja schon so lange
0: Streife. Ja, ich meine, also es waren ja wirklich die wenigsten Folgen, Ausnahmen, wo sie mal nicht zusammengefahren sind. Also kann man gefühlt an Zwei Händen abzählen. so Das Längste wäre ja, als der Teamtausch war mit Claudia und Tarek. Ja. Also deswegen, manchmal würde ich fast gerne Mäuschen in Melanies Kopf spielen. Einfach, weil ich die ganzen Gedanken gerne sehen würde. Aber so, das würde mich, glaube ich, fertig machen. <lacht> also noch mehr, <lacht> als es mich sowieso schon Dafür wohl. haben wir doch Fanfictions, die uns fertig machen.
1: Da, ja. Da wundert man sich, ob, ob das eine Fanfiction Nee, da wundert man sich und da fragt man sich, was ist schlimmer, wenn du donnerstags die Folge guckst oder wenn du dann abends noch eine Fanfiction liest und denkst, okay, also mein Donnerstag ist gelaufen, ich gehe jetzt ins Bett, lege mich in meinen verheulten Augen und das war's. Und nein, ich habe nicht geweint <lacht> wegen der Folge, ich habe geweint wegen der Fanfiction.
0: Es tut mir sehr leid, dass ich dir das Kapitel geschrieben habe.
1: Es schon mit Kapitel 2 ein Heartbreak. Und dann war Kapitel 3 einfach nur noch der Höhepunkt. Mal gucken, was Kapitel 4 uns gibt. Ja, also danke für das Kapitel. Ja, ich glaube, das genau. lassen Danke für Kapitel Nummer 3. Mein Kapitel Nummer 2 war ja schon Heartbreak. Ja. Und Kapitel Nummer 3 hat es den erstmal richtig abgeschossen. Mal gucken, wann Kapitel 4 rauskommt. Lass dir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die Person weiß, welche
0: gemeint ist. Aber... Kommen wir jetzt. Wir lieben die Fanfiction auf jeden ja. Fall sehr. Es ist nicht die Einzige, die wir lieben, aber momentan ist die einfach absolute Heartbreak. Ja, ja. deswegen. Aber ja. aber wie auch schon in der letzten Folge gesagt, geht einfach alle mal auf fanfiction.de und lest euch einfach die aktuellen Fanfiction oder auch die alten einfach durch. Manchmal habe ich so Phasen, da gehe ich einfach auf die letzte Seite und gucke bei den ja. ganz Alten durch und denke mir so, oh, die könnte ich auch noch mal da lesen. Da ist manchmal eine Heartbreak drin, euch unbedingt. Nee, sondern halt einfach auch immer die Melanie und Nils Das macht nichts, die nehme ich auch.
1: Aber okay, gehen wir weiter. Also, komm, kommen wir weiter in
0: der Akkorde. Genau, denn
1: wir haben. Ha ja, das hast, hast du.
0: Hast du noch ja, was? Ja, sonst würde ich etwas. Ich
1: habe noch, hab noch was, das kannst du gleich gerne machen. Ich habe nämlich, die kannst du gerne übernehmen.
0: Okay. Ich
1: habe nämlich noch was, denn <lacht> in unserer Gruppe, in der wir mit mehreren Mädels sind, ähm, kam nämlich eine kleine Andeutung. Und ich, ich habe das mal so geguckt damals. Ähm, wahrscheinlich einige von euch wissen das. Ähm, es ging nämlich einmal um Lorio Ob das so gewollt ist, wir wissen es nicht genau. Aber der Nachname der Nachbarin heißt nämlich Hallmackenreuter. Und das ist unter anderem aus dem Film Lorio Denn das ist nämlich der Name des Bettenverkäufers in einem lorio sketch Und ich habe den gestern mal geguckt und habe das einfach mal eingegeben, weil ich habe zwar Loriot mal geguckt zwischendurch, aber durch die Großeltern, aber das hat mir jetzt so erstmal nichts gesagt. Ich habe auch nicht ganz drauf geachtet wahrscheinlich. Aber was es auch gibt, habe ich rausgefunden. Es gibt ein Café in Köln, welches genauso benannt worden ist nach dem, hm. nach dem Namen. Und was unter anderem halt auch daher kommt, weil die beiden, die das eröffnet haben, sehr große Lorio-Fans. Gewesen sind oder sind und die haben halt daraufhin einen Café eröffnet, ähm, was auch sehr auf die Zeit von damals halt eingeht und ja, fand ich sehr interessant. Also, danke Mädels für den Tipp bei uns in der Gruppe, den haben wir doch nochmal gleich mit eingebaut hier. weil ich jetzt nicht gewusst.
0: Ja, nee, ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht mm -mm. drauf geachtet, aber sogar ich als kleines Küken hier <lacht> in Anführungszeichen kann Lorio noch und ich finde es auch. Unter Umständen durchaus sehr sehr witzig. Bei uns ist es aber auch in der Familie immer. Es kommt immer mal wieder zur Sprache in passenden Situationen und gerade wenn wir bei Opa sind, wird es schon immer noch mal aufgegriffen. Und wir hatten es tatsächlich, als wir Kommunikation und Kommunikationsmodelle hatten, im Deutschunterricht oh. und haben uns sogar im Deutschunterricht Lorio angeguckt. Das war äh, sehr das Highlight unserer unserer Tage Tja, da. Gucken. Ja, aber Kommen wir zurück zur Folge, und zwar zu Franzi und Mathis, die vom EKH sind. Und das ist so, ja, der einzige Versuch von Franzi so wirklich, mit Mathis zu reden. Wahrscheinlich, weil sie dann auch in dem Gespräch sehr schnell merkt, dass es wenig Sinn hat und sie, ja, nicht so, so viel aus ihm rausbekommt. Aber fangen wir mal von vorne an. Und zwar steigt sie in das Gespräch ein und fragt, was ist denn los zwischen Melanie und dir? Und Matthews sagt nur, was soll sein? Nichts. Wo wir schon mal so sind, so, Matthews, don't even try. So, du brauchst gar nicht versuchen, so sehr die Fassade aufrechtzuerhalten, weil es merkt eh jeder, dass es Aber nicht ist.
1: Aber weißt du, was ich mir ähm, als,
0: als du als dahinter geschrieben habe?
1: Ein dick, fett, großen Buchstaben. Ganz genau das. Nichts. Weil
0: du redest mit ihr ja nicht. <lacht> Ja, so kann man das natürlich auch sehen, ja. Und da, da gibt Franzi noch nicht auf, weil wir mhm. kennen sie ja und sie bohrt gerne noch mal ein bisschen nach und fragt dann, wieso dann der Teamwechsel? Und Mathe ist auch nur so, keine Ahnung. Und Franzi sagt dann, komm, ihr habt darüber gesprochen, oder? Und Mathe sagt nur so, nope. <lacht> Was ich sehr witzig finde, weil es nope. einfach nur so, nope. <lacht> und ich ich habe mir das so dreimal angehört und ich war so, höre ich jetzt irgendwas falsch gesagt? Ja. ist wirklich. Und dann im Ernst jetzt, es merkt auch jeder, es ist super angespannt zwischen euch beiden seit Wochen und jetzt plötzlich und dann unterbricht Mathe sie und sagt: Franzi, ich kann doch nicht in den Kopf von Melanie reingucken, oder? Und ich habe mir dazu nur so geschrieben, ach nee, Mathis, plötzlich kannst du es ja. nicht mehr. Aber so, du konntest es die meiste Zeit in den fucking 13 Jahren und jetzt auf einmal kannst du es nicht mehr. Was dann auch wieder zu dem Gespräch mit Melanie und Nick später passt. Ähm, aber dann sagt er weiter, es bricht ja wohl nicht gleich die Welt zusammen, nur weil man ein bisschen was anders ist. Und ich war so, na, das sagt ja der Richtige, weil seine Welt bricht ja durch die ganzen Veränderungen zusammen oder ist schon längst zusammengebrochen. Und dann schiebt er noch hinterher, stehst nicht auf Partnertausch oder was. Wo, wo er gleich schon wieder anders gucken ja. und ich mir nur so denke, so, ja, gleich schön wieder die coole Fassade aufbauen, so mit Lächeln und so tun, als wäre alles egal und als würde ihn das alles gar nicht belasten mhm. und gar nicht mitnehmen. So. Ja, vor
1: allem, vor allem, wir erfahren, dass es einfach schon seit Wochen so läuft. Seit Wochen muss ich ja. die arme Melanie mit Mattes abquälen, ja. das, Ich meine, gut, er war natürlich auch noch ein paar Wochen auf Reha, dann kam er zurück. Und das ist einfach so hart, ich stelle mir das so hart vor, wenn du da deinen Partner an deiner Seite hast, mit dem du ja seit Jahren zusammen auf Streife fährst und dann auch noch dein Lebenspartner, also dein Freund. Ja. Und dann plötzlich ist da halt... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das, ich das verkraften würde. Wenn man da selber noch diese großen Gefühle hat, aber halt ja einfach nur diese eiskalte Schulter bekommt. Ich meine, klar es ist es, ne, ne, wir verstehen es, ne, das haben wir ja schon öfter angesprochen. Ja, natürlich. Dass es halt nicht von irgendwie kommt und das ist auch, habe ich gerade erst ja gelesen, ganz egal, was vielleicht andere mal vorher durchgemacht haben. Klar hat Melanie auch schon viele Sachen durchgemacht. Ne, dass sie, ja, jeder ne? reagiert genau. ja anders genau, auf Situationen. So. Und vielleicht war das für ihn auch so eine, Niff. ich meine, klar Melanie wurde entführt. Ich meine, ich sage nur Angst die Folge. Und sie wurde nochmals entführt und sie war zusammen mit einem Bombenleger alleine bei äh, explosive Lage und sie war mit so viel auch in so vielen brenzlichen Situationen schon. Aber es ist halt einfach, dass sie es anders verkraftet hat, dass es andere Leute sind und Mattes war einfach an so einer Nahtodsituation und er kann es einfach irgendwie nicht einfach so abschütteln. Das ist halt wieder was anderes bei ihm.
0: Deswegen Ja, und da hängt ja auch noch so viel mehr mit dran. Das ist ja bestimmt, also jetzt alles ja nur Mutmaßung von uns, aber es ist ja nicht mal nur der Unfall, der passiert ist, sondern ja auch irgendwie dann, dass das noch mit reinspielt, dass er Melanie eigentlich verteidigen wollte, dass sie zusammen sind, dann bestimmt auch der Gedanke, was ist, wenn ihr was passiert, wenn er ihr nicht helfen kann, wenn er genau. sie nicht retten kann, was ist, wenn ihm nochmal sowas passiert, so, dass er Melanie dann ja, da vielleicht nicht noch weiter belasten will oder dass es ihr wieder so schlecht geht wie da, wo er im Koma lag, also da spielen ja wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Punkte mit rein mhm. und bei Melanie, die war halt nie in so einer Situation, als äh, sie zusammen genau. waren. Und trotzdem geht jeder Mensch mit solchen Situationen anders um. Und man kann es halt einfach nicht miteinander vergleichen. Ja. Deswegen kann man da halt, finde ich, auch nicht so voreilig oder generell äh, jetzt schnell irgendwelche Sachen, Entscheidungen sagen. Von wegen, ja, Mathis ist doof oder es ist total nervig, wie er reagiert, so. Ja, vielleicht empfindet man das so, aber so, es hat ja seine Gründe, warum er so reagiert und jeder reagiert halt anders. und Nur weil man selber wahrscheinlich ander vielleicht anders reagieren würde oder noch nie in so einer Situation war, heißt das ja nicht, dass so dadurch ja. sein Verhalten dann nicht gerechtfertigt ist. Und wir hatten das ja jetzt auch schon in basically jeder Podcast-Folge. Es ist immer noch total angemessen von der Zeitdauer, finde ich. Und immer noch total realistisch beschrieben. So, es ändert nichts daran, dass es unser Heartbreak hin ist. Ähm, ja, ja. Aber, aber es gibt vielleicht auch die andere okay. Seite, die das komplett nachempfinden können.
1: Und die auch schon mal ja, in so eine genau. ähnliche Situation sind. Und die gerade sich, ja, ich würde jetzt nicht sagen freuen, aber die sich gesehen fühlen, dass es auch mit reingebracht wird. Dass es nicht einfach abgehakt wird. Und jetzt ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und wie du schon halt gesagt hattest, es waren halt in den anderen Fällen bei Melanie nie das Problem, dass die beiden in der Beziehung gewesen sind. So, und jetzt ist ja. es halt so, jetzt ist es halt jetzt ist halt auch noch dieser Beziehungspunkt zwischen den beiden mit dabei.
0: Ja, und ich meine, klar waren sie vorher schon super eng miteinander und hätten vorher auch schon alles füreinander riskiert. Ich meine, ich sage nur mhm. besessen, Aber es ändert halt trotzdem dann nochmal einiges, wenn du halt wirklich in einer Beziehung bist, so. Und ja. Ja. Ist halt für alle dann nochmal eine ganz andere Belastung. Aber, aber, wir quatschen uns hier schon wieder, aber fest. sowas von. Ihr
1: kennt das ja. Gehen wir zurück wieder ins Krankenhaus, weil es kommt noch eine Szene, genau. nämlich unsere Frauke. <lacht> Die ist so das gut, ist
0: ich so finde diese Szene so, so, also, so gut. Also nachdem er so ein
1: Franzi aufgegeben hat draußen und mit Mattes reingegangen ist, weil Mattes ja nur so sagte von wegen, stehst nicht auf Partnertausch oder was, sind die beiden rein und sie sprechen ganz kurz und ne, Frauke begrüßt die beiden und sagt, ja, ihr wollt garantiert zu dem Leitersturz. Ist in Raum 3, war das, glaube ich, aber sie müssen noch kurz warten, noch Untersuchungen ja. laufen. Und daraufhin kommt Frauke nur so an, guckt die beiden an und sagt so, ist Melanie krank? So völlig, so hä? Und dann fand sie nur, nee, nee, wir probieren das mal mit Partnertausch. Und dann guckt Frauke wieder so komisch. Und dann sagt Frauke nur so, habt ihr euch gestritten? Naja, daraufhin dreht Matte sich nur weg. Franzi gibt Frauke einen Blick, zuckt mir den Schultern und sagt so, ich habe auch keine Ahnung, was hier abgeht und was hier vor sich geht. <lacht> ähm, <lacht> Aber sie schaut sie trotzdem so viel ja, sagen und ich finde es eigentlich ganz lustig, weil ich habe das selber im Orchester gehabt äh, mit einer Freundin von mir, dass wir waren immer so ein, immer so ein Haufen zusammen, sind immer zusammen zur Gästeprobe gekommen eigentlich, immer, haben immer nebeneinander gesessen und die Noten geteilt. Und wenn man dann einmal alleine gekommen ist, also entweder bin ich alleine, äh, alleine da gewesen oder sie ist alleine zur Probe gegangen, weil der andere was vorhatte, was ja dann auch mal vorkommen könnte, kam gleich von allen Leuten, oh mein Gott, habt ihr gestritten? Ist was passiert zwischen euch? So, Wahrscheinlich haben alle schon gedacht, wie wenn so ein altes Ehepaar, Anführungsstrichen, weil wir einfach, man hat uns einfach nie getrennt gesehen bei der Orchesterprobe. Aber ich meine, der andere hat auch mal halt was vorgehabt. Ne? Aber als ich das gesehen habe, ähm, muss ich erstmal gleich an die Situation denken. Nein, wir hatten uns nie zerstritten. Wir sind einfach nur auch mal unseren anderen Hobbys, Geburtstagen, Feiern oder sowas nachgegangen. Aber. Der, der Blick von Franzi an Frauke,
0: der war schon sehr vielsorgend. Ja, auch oh, Mattes, der sich dann gleich wegdreht und ist so, oh, bitte nicht schon wieder, warum sprechen mich denn alle darauf an? Ich habe doch gar keine Lust, da drüber Ja, probieren. vor allem, was halt, es halt wieder ins
1: Persönliche geht, ne? oder ins Private wieder geht. ne? Das genau. ist ja sowieso der Punkt, ja. das, da schotten die sich ja sowieso ab dann. Aber, ja, ja. kommen wir davon weiter und gehen mal wieder zum, zum Fall rüber. Denn Lazar ist nun mit der, mit der Frau Schramm ähm, im Behandlungszimmer und reden ganz kurz, ich glaube zu dem Zeitpunkt reden sie, glaube ich sogar schon über die Befunde, und reden über das ähm, Schaltbeck. Und da geht es eigentlich ja darum, dass ja andere, es ist so eine Organisation, das ist auch schon in ganz, ganz vielen Städten, ähm, Immer schon, also wird es auch schon länger gemacht. Und ich muss persönlich, also ich persönlich muss sagen, ich habe davon noch nichts gehört. Ich war echt überrascht. Ich habe das.
0: Ich habe davon vorher Ich habe da noch nichts drüber gehört. gehört, aber
1: wirklich interessant und vor allem geht es halt darum, nämlich, wie also sie reden halt über diese Schalkback und da geht es halt darum, dass den halt Leute anonym. Sachen halt schildern, die halt passiert sind, seien es halt dumme Sprüche, Grapschen. Und ähm, was dann halt denn an den Ort, wo es passiert ist, mit Kreide nochmal hingeschrieben wird. Und wie ich das schon in der Beschreibung vorher angekündigt habe, ist das halt legal, weil es halt Kreide ist, was halt wegwischen kannst, bevor du da das irgendwie mit Graffiti an die Wand sprühst. Ähm, fand ich sehr spannend. Und sie redet da mit Lazar halt drüber. Und Lazar ist halt auch an einem Punkt, wo er das ganz kurz wieder abschüttelt. So als so eine, ja, unwichtige Sache. Aber daraufhin halt die Frau Schramm ein bisschen anders reagiert und ihm halt dann erstmal erst erklärt, worum es da
0: überhaupt genau geht. Und, ja. Ich es auch super interessant, auch gerade wieder, was wir auch sonst schon immer haben, dass Notruf Hafenkante immer wieder Sachen aufgreift, und thematisiert, die halt vielleicht dem einen oder anderen auch nicht so geläufig ja. sind oder die für einen neu sind, die aber super zum Nachdenken anregen und wo man sich auch, ich meine, gerade wir jetzt, wenn wir uns auf den Podcast vorbereiten, dass wir uns halt dann die Sachen auch extra nochmal gesondert angucken und uns dazu ein bisschen informieren und uns ein paar Sachen durchlesen. Aber ich finde es einfach super interessant, wenn man halt nochmal so viele Sachen erfährt über die man sich vorher sonst gar keine Gedanken gemacht mm -hmm. hätte oder mit denen man halt sonst auch keine Berührungspunkte hat. Weil ich habe es jetzt bei uns, ich meine, das ist ja auch eine relativ große Stadt, aber ich habe es jetzt auch noch nie irgendwo auf der Straße oder an Häuserwänden oder ich so gesehen. Nicht. Aber ich finde es trotz allem super, super interessant und auch wieder ein richtig wichtiges Thema, was da aufgegriffen mm -hmm. wurde.
1: Muss ich auch sagen, das ist halt nur die Hafenkante, die können das, ne? Die hauen dann nochmal... Ja. Wirklich, wie du schon sagtest, nochmal Themen raus, über die man gar nicht so viel spricht, nachdenkt, die vielleicht auch gar nicht so richtig irgendwie worüber informiert wird, was einfach so mitläuft. Aber dementsprechend halt auch die Leute ja, gar nicht genau. darüber Bescheid wissen. Ja, finde ich auch sehr gut. Übrigens eine andere kleine Sache am Rande. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber als Melanie und Nick bei der Unfallstelle sind und das rote Cabrio finden, die Straße ist nass und das Cabrio hat das Dach offen. Ich dachte mir <lacht> ja, nur so... meine Mutter hat das gleich gesagt. Die war so, bei dem Wetter und dann mit Capri. Ja, ich habe mir nur gedacht, ich, so, also ich würde ja mal Cabrio, ich, würd ja, also ich bin sowieso eine, wenn ich das Capri meiner Eltern nehme, dann mache ich das Dach jedes Mal zu. Also es ist versichert, du kannst es auflassen, ja. das Dach. Wenn du jetzt unter freiem Himmel stehst, kannst du es auch auflassen. Wenn du alle Scheiben hoch hast, dann ist es ja versichert. Aber ich denke mir halt immer so, nein, ich habe dann immer Schiss, dass es das auch selbst im höchsten Sommer bei 25 Grad, ja anfangen zu regnen, und ich dann habe, dass es nass wird. Oder aber, dass mir dann ein Vogel reinscheißt. Oder sonst irgendwas. Oder der ganze Blütenstaub. Also ich bin immer so eine, ich mache das Dach dann so auch gleich wieder zu. Und mache das dann sonst wieder auf, wenn ich wieder losfahre. Aber ich fand das sehr amüsant, weil da einfach dieses Auto stand. Mit nasser Straße. Und das Dach war einfach auf.
0: Weißt du, was ich auch sehr amüsant finde? Und Die sind ja dann da an der Unfallstelle. Ähm, und... Schicken ja dann Franzi aufs Handy ein Foto von dem mhm. Spruch. Aber man sieht gar nicht, dass sie überhaupt ein Foto von dem Spruch machen. <lacht> Stimmt. <lacht> so, und die, und die Nachbarin fängt ja dann schon gleich an, das mit dem Wesen so wegzumachen. Und ich war nur so, okay, wo kommt jetzt das Foto her? Weil ich, ich weiß, auch nur, weil meine Mom hat so gesagt so, kann man da vielleicht vorher erstmal ein Foto von machen, das bevor das sind, Das, ist das sind Sachen, die halt, die halt schon vorher Einfach die so, sind immer so passiert, bevor wir
1: es überhaupt gesehen haben. Ja. Oh, nee. Ach, oh, ja. Kommen wir noch kurz wieder zum EKH. Weil da ist, finde ich, eine Sache im EKH, ähm, wo Franzi und Mattes das Opfer befragen, äh, merkt man wieder diese, das Kühle bei Das Kühle bei was man eigentlich zwischendurch ja. immer mal wieder mitbekommt in der Folge. Und man einfach auch merkt, dass er dem Ganzen nicht so dasteht. Genauso wie dem Fall davor, dass er halt erstmals abtut und das gar nicht so auch an sich ranlassen möchte. Und in dem Fall ist es halt wieder genau das Gleiche. Er ist halt auch wieder so, naja gut, wahrscheinlich ist sie einfach selber von der Leiter geflogen und will jetzt hier einfach irgendwas ähm, anschieben und irgendwie jemanden... Ähm, ja, anzeigen oder irgendwas tun, dabei hat er gar nichts gemacht. Also er redet das ein bisschen runter.
0: Ja, er tut es schon, ja, und er tut es relativ schnell auch erstmal. Ja, ab. wo man, also am genau, Anfang. Wo man aber auch am merkt,
1: Anfang. dass Franzi da auch reagiert oder auch sich wundert, so von wegen, was ist eigentlich mit ihm los? Warum? Warum macht er das? Warum ist er so kühl und warum geht er gleich von dem anderen wieder aus? Und da ist ein Satz, ja. den Mattes sagt, ist, sie hatten ein Blackout da können die Erinnerungen schon mal verrückt spielen. Ja. Habe ich so gedacht. Okay, war das, jetzt wirklich, war das jetzt wirklich an die Frau Schramm gerichtet oder kam das aus seinem Inneren an sich selber?
0: Oder war das nur meine, ja. nur meine Denkweise? Ich, ich musste auch dran denken. Und dann dachte ich mir so, er hatte, er hatte ja eigentlich keine Amnesie. Nein. So, aber... Ja, es hat sich halt trotzdem so angefühlt, als würde er über sich selber und seine eigene Situation irgendwie sprechen. Ja. Ach, es ist, Ich weiß es auch nicht. Es ist einfach so...
1: Es ist immer so zweideutig. Wahrscheinlich, es, wahrscheinlich sind wir Fans einfach so, dass wir in allem, was wir irgendwie bekommen, zweideutig sehen. Vielleicht sind wir auch diejenigen, die es einfach zu sehr zweideutig sehen. Weil wenn wir auf Kleinigkeiten achten... Ich glaube, wir wollen überall Sachen Ja, und wir sehen. achten auf so die viele Kleinigkeiten. Und so andere gucken das einfach so. Und dann, ja, so abgetan, fertig, okay. Andere machen dann noch ein bisschen mehr reinlegen. Und wir so, okay, ich zerflippe die ganze Episode einfach mal so. Okay, eigentlich ja. geht's... Dem Eigentlich alles geht die Folge nur 43 Minuten, aber ich mache da mal eben anderthalb Stunden draus, weil ich einfach das komplett, durch, äh, komplett auseinandernehme. Aber wie gesagt, die Folge war wirklich, die hatte es wirklich in sich. Mhm. Übrigens kommen wir dann wieder zurück zum PK21, denn da passiert ein bisschen was. Nämlich ein bisschen mehr, würde ich mal so sagen. Und zwar finden die heraus, dass. Ähm, das ist ja so ist, also natürlich haben wir die Schramm, die natürlich das Opfer ist, weil sie ja von der Letter gestoßen wurde, aber es geht halt noch viel tiefgründiger, denn da sind noch andere Mädels mit involviert, aber das bekommen wir erst im Laufe der Zeit raus. Es ist nämlich so, dass ähm, unter anderem Jonathan Heise, der mit dem mit Haus wohnt, auch bei der Schramm, und der Nachbar ist, ähm, und dem das rote Cabrio gehört, der auch gerne mal zur Arbeit ähm, ja, joggt und auch gerne mal so eine anzüglichen, ähm, ja, Aussagen trifft. Ähm, wird jetzt halt gesprochen im PK. Unter anderem sind halt da Franzi und Nick und Melanie und Mattes und auch Wolle ist mit dabei. Und unter anderem reden sie halt davon über Catcalling, dass es halt in vielen Ländern sogar schon unter Strafe gestellt wird, nämlich in den Niederlanden, Portugal und Frankreich das sind dann zum Beispiel sexistische Sprüche, hinterher pfeifen und darauf gehen teilweise schon hohe Geldstrafen aus und dann sagt Franzi sowas, so wenn zum Beispiel jemand zu einem Vollidioten sagt, kannst du es anzeigen. Wenn aber zu einer 16-Jährigen gesagt wird, dass man sie gerne mal reiten würde, kann die halt gar nichts machen. Also das ist ja, wirklich schon, wo man sich schön. denkt, da war ich erstmal fassungslos und sprachlos, weil Daran denkt man erstmal überhaupt nicht. So, klar denkt man sich so, man kann bei, bei verschiedenen Sachen eine Anzeige machen, aber bei sowas halt einfach nicht. Dabei ist das ja, in meinem, in meinem selbstpersönlichen Empfinden finde ich das viel, viel schlimmer, als wenn mich jetzt jemand Vollidiot nennen würde.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also da
1: würde ich da würd ich, noch, würd ich noch sagen, ja, pfff, okay, ne? Also, aber wenn da plötzlich jemand ankommt, vor allem bei Minderjährigen, oder einem daher pfeifen, heutzutage weiß man ja auch nicht mehr, wie das so ist weiß ich ja. nicht, aber da kommt, ein, da kommt da ja. kommt danach auch gleich wieder, also das ist immer so ein Spiel zwischen Ernst und dann auch ein bisschen wieder was zwischen wir müssen auch ein bisschen was ja ähm, ja ein bisschen was Ham Harmonisierendes reinbringen oder ein bisschen was zur ja, zum Stimmung, Stimmung wieder, wieder auflockern, auflockern und auflockern. kippen lassen und dann kommt Franzi und sagt nur so ja, manche Sprüche sind einfach übergriffig auch wenn sie harmlos sind, so wie du hast aber schöne Haare und wolle daraufhin, also ich würde mich freuen, wenn mal jemand zu mir sagt, dass ich schöne Haare habe. Und daraufhin sieht man Mattes einen ganz kleinen Grinsen im Gesicht. Und immer nur so, oh, guck mal, da ist doch noch irgendwie was Kleines in Mattes drin, der irgendwie doch noch ein bisschen ja. lachen kann, weil es ist ja doch immer sehr, sehr ernst.
0: Und dann, hm, ich finde, Melanie passt ja. es einfach ganz gut zusammen. <lacht> Mit ihrem, von echten Komplimenten und Flirten fühlt man sich wenigstens nicht so, als würde man entstinkende Scheiße treten. Und sie schaut zur Seite und Mattes mustert sie ganz mhm. genau. Ja, ja. Ich habe geschrieben:
1: Mattes, sein Blick ja. und der der anderen, dicke Luft im Paradies oder in der Hölle.
0: <lacht> ich weiß ja, es ich nicht, so genau. wie der. Ich musste eben wieder an diesen Spruch, den Mattes ihr gedrückt hat, als an seinem ersten Arbeitstag zurückdenken. Weißt du, mit dem... Ich hätte dich ja auch viel kleiner und dicker in Erinnerung. Ich bin so denken, so ja. Und dieser Spruch ist so überflüssig. Das ist aus dem Spruch so, was... Hab ich habe ich, hab ich damals schon gesagt, ich kann es ich bis heute nicht verstehen. Nein. Also ich kann diesen Spruch einfach nicht verstehen. Ich konnte es damals nicht, ich kann es immer noch nicht. Und dann denke ich mir so, ja, aber echte Komplimente und Flirten. M&M, &M, hallo, das wollen wir zurück. Ja. Ich meine, die haben ja schon die ganze Zeit miteinander rumgeschenkert und geflirtet und... Also auch schon die Staffeln davor. Das fehlt irgendwie. Ich weiß noch, bei, bei Besessen, du haust den sowieso um. Egal, was du vorher machst. zu Melanie.
1: <lacht> ja. Oh,
0: du kannst ja richtig charmant sein. Was hat sie gesagt? Das, ja. Also,
1: oh, das sind so, das sind die alten Zeiten. Deswegen guckt man sich gleich dreimal hintereinander besessen an. Also innerhalb einer Woche. Ähm, ist ja nicht so, dass ich die nicht andere Leute angesteckt habe, die dann auch mal ganz kurz eben besessen geguckt haben. Aber das ja. ist einfach so ein, das ist einfach eine gute Folge. Muss man einfach mal so
0: sagen. Mhm. Ja, da, da, da wüsste ich gerne, was in Mattes Kopf vor sich gegangen ist, als er Melanie so angeschaut hat und beobachtet hat, als mhm. sie das gesagt hat. Ja,
1: ja. Ja, auf jeden Fall kommt daraufhin dann ja Wolle und sagt, dass ähm, Herr Heise, wo er halt wohnt, beziehungsweise wo er halt arbeitet. Und daraufhin kommt Mattes halt nur so, ach komm, ne, also Franz und ich fahren dahin und Melanie so, nö. Nick und ich übernehmen das. Und dann der Blick von Mattes. Also, diese Blicke von Mattes, die hauen einen irgendwie immer wieder um. Ja. Und dann ähm, haben wir der nächsten Szene, wie Melanie und Mattes losfahren auf dem Weg dahin? Nein. Was? Hast du noch, hast noch was anderes?
0: Melanie und, nein, aber das sind Melanie und Nico, nicht mehr Ach so! Ich, <lacht> hab's du ich hab die ganze Zeit darauf gewartet, an einem von uns das passiert. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Habe ich echt Melanie und Mattes gesagt? Ja. Upsi. Sorry, ist halt einfach so drin.
0: Es äh, ist so drin. Ne. Bei 13 Jahren. Ich hab nicht so, hey, was
1: kommt denn jetzt noch anderes? <lacht>
0: Okay, nein, ich fand es nur so amüsant, weil ich müsste mich auch die ganze Zeit immer zusammenreißen und so, zusammenreißen und so aufpassen, was ich sage, dass ich immer sage Melanie und Nick. Nick. Wenn ich nur an M und N denke, muss ich immer aufpassen, dass ich nicht sage Melanie und Nick. Ja, das ist auch Nils. gefährlich. Aber okay, ja. also Melanie
1: und Nick sind auf dem Weg zum Sportzentrum <lacht> und haben das falsche Kennzeichen am Auto. Äh, nur so nebenbei. Ist nämlich Daisy und Chris. Nämlich die 7204. Äh, das mal kurz am Rande. Nicht, dass wir nachher noch eine andere lustige Sache haben, was ein, Auto, äh, was, was ein Auto angeht mit Kennzeichen. Ob das für anderen Leuten auch aufgefallen ist? Ich weiß es nicht. Oder ob es gewollt war so. Wir werden es wohl nie erfahren. Ähm, aber an dem Sportzentrum hat man halt genau diese Sache halt jetzt wieder. Dass Melanie und ich aus dem Auto aussteigen. Eine andere Frau läuft vorbei und ihr wird hinterher gefiffen. So, das richtige typische Klischee, dass es halt auch dann natürlich gleich ja. passiert, ähm, wenn sogar Polizei anwesend ist. Und Melanie und Nick drehen sich dann aber auch nochmal um, aber man kann halt nichts machen, ne?
0: Auf jeden Fall nicht bei nee. uns. Ich, ich hätte mir auch einfach richtig gut vorstellen können, dass die Melanie hinterherfällt. Ja, also kann natürlich auch sein, aber das es liegt ja auch, ja auch, schon noch, so liegt auch noch eine Frau da gekommen. lang. Deswegen, also es könnte auf beides zutreffen. ja. ja. Ja, nein, ich meine auch, wenn die Frau da nicht so, lang gelaufen ja. wäre, so, weißt du, weil Melanie wurde ja auch schon so oft nachgepfiffen oder irgendein dummer Spruch gebracht. Ja, ich kann mir das
1: gut vorstellen, dass es das auch wahrscheinlich bei Polizisten mal passiert. Ja. Also, so genau. Auch, genau. Also. Und dann kommen wir in das Sportzentrum und da ist es dann so, dass man sich wirklich erst denken kann, dass der Heise damit was zu tun hat, der Heise. Weil er trainiert Ja, dir. Also Ich finde,
0: man kann richtig lange ja. denken, dass er da was mit zu tun hat. Ja, weil hat.
1: Ähm, er nämlich, ja, so ein bisschen auch anzügliche oder auch zum Gewicht her ähm,
0: Kommentare abgibt den Mädels gegenüber. <lacht> Na, also der bringt schon auch Sprüche, wo man sich so denkt, so äh, arg, arg grenzwertig. es ja. ist eigentlich auch too much. Ja, aber. also das ist wirklich, also genauso, dass er halt
1: vorher sagt, er hätte keine Zeugin oder kein Alibi und dann plötzlich im Verlauf hat er dann plötzlich doch noch ein Alibi, ähm, nämlich ein anderes junges Mädel, eine Laura, die da plötzlich sein Alibi sein kann. Und das Haupt, Hauptmaß liegt aber eigentlich auf Marie, was wir dann im Laufe mitbekommen, denn Marie ist nachher das Opfer oder eins der Opfer, ähm, und zwar nicht von Herrn Heise, sondern von dem ähm, Leiter Johannes von Winkler. dem Herrn Winkler, mit der Leiter des Sportzentrums. Der ist nämlich derjenige. Und das kommt. Also, ich habe das am Anfang war ich wirklich noch so okay, das muss er mit dem Heise zu tun haben, bis ich irgendwann dann diesen kleinen Hint von dem Mädel hatte, auf dem Melanie eigentlich gewartet mhm. hat. Und dann hat es auch in mir. Yeah. Irgendwie habe ich habe gesagt, oh nein, das ist gar nicht der Heise, sondern das ist einfach
0: der ja. Leiter des Sportzentrums. Aber dieser Hint war auch so gut und auch, dass Melanie und Nick den gleich verstanden haben. Also, dass auch beide sofort bemerkt haben, dass es eben der Hinweis war, den sie haben ja. wollten und den sie gebraucht haben. Und ja, das. Franzi und Mattes da dann erstmal kurz von überzeugt werden mussten, aber dann doch eigentlich ja auch relativ schnell da auf deren Seite Ja, waren. Vor allem
1: halt auch noch diese, so eine Sprüche ne, von Herrn Heiser halt ne auf das Gewicht der Turnerin Stabilität, die man halt mhm. braucht in der ähm, Kür. Und Stabilität, die verändert sich halt bei jedem Gramm. Und ich denke mir nur so, hey, ähm, Deswegen hat man wahrscheinlich auch, auch immer wieder gedacht, dass es von ihm auskommt. Ja. Bis man halt irgendwann dann, wie gesagt, diesen Hint bekommen hat. Und genau, man merkt ja. auch, dass dieser Herr Heise, als es dann nachher mit Laura dazu geht, dass sie im Sportzentrum noch wieder sind, Melanie und Nick, ähm, kommt es dann wieder dazu, dass Herr Heise doch mehr oder weniger eigentlich diesem Mädel, der Laura, die Worte in den Mund legt. So von wegen, jetzt erzähl doch mal den Beamten, was es wirklich gewesen ist und dass wir hier zusammen waren. Und Melanie redet dann aber mit Laura, die ist aber ganz darauf aus, dass es das halt wirklich so gewesen ist, dass sie halt schon hingekommen ist, er war halt auch schon da, hat nur kurz Hallo gesagt und hat sich dann auf ihre Kühe vorbereitet, denn die haben eine Meisterschaft und dann kommt es so, dass denn der Hannes Winkler zum ersten Mal mit richtig dazu kommt und anderen Leuten aus dem Auto aussteigt. Und der Hannes Winkler, wie gesagt, ist der Leiter des Sportzentrums. Und Frau Straub ist die Vorsitzende des Fördervereins. Unter anderem auch die Mutter von Marie. Und ähm, da ist es nachher auch so, dass Marie auch noch mal ein kurzes Gespräch belauscht zwischen Nick und dem Herrn Heise, dann aber wegläuft. Und Melanie bekommt das noch mit und denkt sich wahrscheinlich schon ihren Part ähm, und Marie auch unter anderem Laura noch kurz zum ja noch kurz ähm, darauf anspricht und sagt, ne, du hast gelogen, das ist ein falsches Alibi gegeben, du warst morgens gar nicht hier. Und Laura daraufhin aber nur sagt, naja, sie hat, hat halt keine reichen Eltern im Förderverein, was halt um eine Meisterschaft geht und hat nur um die Besten mitkommen können. Mhm. <lacht> Wir sind beim nächsten Heartbreak angelangt. Man denkt, man, denkt, man denkt, es passiert ja. nur einmal in der Folge, dass Melanie
0: nein, nein. Mathis sagt. Es aber nein, nein. es passiert noch ein zweites also, Mal. Ja, genau, weil dann haben wir Melanie und Nick, die auf dem Rückweg sind zum PK im Auto. Und Melanie sagt, Mathis, gibst du mir mal? Und merkt dann selber, was sie gesagt hat. Und stockt auch einen Moment und muss sich wahrscheinlich auch erstmal wieder sammeln und zusammenreißen. Und sagt dann einfach nur, Nick, so ja. entschuldigend irgendwie. Und er ist aber eigentlich ganz locker und fragt nur so, was willst du denn? Dann sagt sie halt so, ja, die kleine Schachtel, so die Kaugummi ist da in der Tür. Und Nick versucht richtig gut, wie ich finde, die Stimmung so ein bisschen ja. aufzulockern. Und sagt einfach nur so, hier Franzi, als er ihr dann die Kaugummi ja. skippt. Und keine Ahnung, ich fand das super cool, weil er halt irgendwie so die Spannung rausnehmen will und auch, dass Melanie sich nicht deswegen jetzt auch noch Gedanken mhm. machen muss, ähm, dass er ihr da irgendwas übel Und generell irgendwie auch nochmal eine ganz andere Seite jetzt von Nick. Auch sehr verständnisvoll generell die ähm, ganze Folge schon ja, über. Mir sehr gefallen. Muss ich immer zugeben. Ja, und... Fand ich auch richtig gut. Also ich, ich fand auch die beiden, ich war auch nach der Folge so, also wenn, wenn die beiden so gut miteinander harmonieren, so habe ich jetzt auch nicht das große Problem, die nochmal zusammen auf Streife zu sehen. Nee. Also ich will trotzdem immer noch M&M, &M obviously. Ja, aber so, so zwischendurch das mal steht außer eine, Frage, eine Folge, aber so, so wenn, so, wenn Männern
1: immer wieder keine Lust auf ja. Mathis seine Kälte hat, dann könnte genau. sie nochmal mit, noch mit Nick fahren. Das war auf jeden Fall... Es war ja. vielleicht auch für unser M&M-Herz mal ein bisschen, dass wir nicht diese kalten Blicke kriegen von äh,
0: Mathis und Melanie. Und Ja, aber das Gespräch war ja dann noch nicht zu Ende, weil dann sagt Nick noch, das mit Mattes beschäftigt dich ganz schön, oder? Ähm, und Melanie sagt dann auch noch, ich verstehe ihn einfach nicht mehr. Früher reichte uns ein Blick, um zu wissen, wer was macht und wer was denkt. Und jetzt können wir nicht mal miteinander A reden.
1: Heartbreak!
0: Das war wirklich der absolute Es ist Heartbreak. genauso widerspiegelnd, kann...
1: dass Mattes sagt, sie, er kann doch nicht in den Kopf von Melanie reingucken. Wo du schon halt sagtest, wo du ja. schon halt sagtest, äh, hallo, ihr habt einfach vorher einfach euch blind vertraut und konnt einfach musste euch nur Blicke zuwerfen und man wusste ganz genau, was der andere macht, was der andere denkt. Und jetzt ist es halt so, dass er nicht mal mehr weiß, was in Melanies Kopf vorgeht und dass Melanie einfach sagt, so von wegen, wir können nicht mehr miteinander reden.
0: Ja, deswegen, das, äh, und das ist ja auch das, was wir so oft schon gesagt haben als Fans und was ja auch schon so oft wieder aufgegriffen wurde, eben das, Melanie und Mathis sich immer blind vertrauen konnten, blind verstanden haben, dass ein Blick ausgereicht hat, um zu wissen, was der andere mhm. macht. Ähm, und ja, dass Melanie das jetzt halt eben auch noch mal aufgreift und sagt, und dann sagt, dass sie ihn nicht mehr versteht, dass sie jetzt aber nicht mal mehr miteinander reden können, so, also, dass es nicht mehr nur das ist, dass man dass ich nicht mehr blind durch die Blicke versteht, sondern dass eben gar keine Kommunikation mehr wirklich mm. möglich ist. Ja, vor allem was er halt dann,
1: ja, was, zerreißt halt, einen immer allem, was halt vor allem was er dann Nick noch sagt, ne, so vielleicht, vielleicht schützt er sich ja mit seiner abweisenden Art vor Emotionen, so wie du dich mit dem Teamwechsel und Melanie so kann sein. Er trifft
0: es halt auch ans Schwarze. Ja,
1: so. er trifft so. es halt wirklich. Aber das ist halt das Coole, es ist halt, es ist ja. halt das Schöne dass er halt als Einziger davon weiß, was wirklich los ist. Dass Melanie einfach auch diese eine Person hat, mit der sie darüber sprechen kann. Außer natürlich, fehlt man das seine Mutter. Ja, das ist halt aber auch
0: auch, wer weiß, was die ja. weiß. Ähm, ja, und weil er halt auch in gewisser Weise der Einzige ist, der es ansatzweise ja. nachvollziehen kann, wie sie sich fühlt. Auf jeden fühlt. Fall. Auf jeden Fall. Und ich fand es so Heartbreak auch, weil sie hat das ja gesagt. Und dann schaut sie nach unten so, als würde sie nicht wollen, dass wieder die Tränen in ihr aufsteigen oder dass Nick es nicht sieht. Und dann dieses mag sein, so von wegen, ja okay, ich habe mich dir jetzt geöffnet und ich habe dir ein bisschen was von meinem Inneren gezeigt und ein bisschen was erzählt. Aber ich will dir auch nicht mehr erzählen und ich kann gerade nicht weiter über das Thema reden, weil sonst fange ja, ich wirklich ja. an zu heulen. Ähm, und ist so ist so, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil ich kann jetzt nicht weiter drüber mhm. reden und es... Da spielt halt, finde ich, total viel mit. Einfach auch in diesen zwei kurzen Worten, wo sie dann halt quasi das Gespräch beendet, dann nur noch das Kaugummi sich in den Mund schiebt und dann ähm, ja wieder aus dem Fenster mhm. schaut. Und danach? Und Nick aber auch nicht weiter nein, nein. nach Nein, also das, das
1: ist eine ganz gute Ebene eigentlich bei den beiden. Muss man schon ja. sagen. Und danach ja. kommt der nächste kleine süße Fact. Denn man sieht in der nächsten Szene, als Melanie und Nick auf dem Weg nachher dann wieder zum PK sind, sieht man halt, dass von oben ein Polizeiwagen gefilmt worden ist, ein Streifenwagen gefilmt worden ist. Und ich glaub, nicht gleich so, und und zwei nicht gleich echter. so. Warte mal ganz kurz. Das ist ein echter, denn der Polizeiwagen erstmal von Melanie und Mattes beziehungsweise von NHK. Sind Skoda? Das wissen wir ja. Und sie sind auch nicht kunterbunt, wollte ich gerade sagen. Also sie sind nicht silberblau und gelb. Und es ist ein Mercedes gewesen, der da gefahren ist. Und er hatte zudem eine Zahl oben auf dem Dach. Ein anderes Kennzeichen. Dementsprechend war das ein echter Polizeistreifenwagen. Und nicht einer von den beiden. Denn ich weiß, ich glaube, in alten Folgen hatten die älteren Modelle, die VWs, auch noch eine Ziffer auf dem Dach.
0: Ja.
1: Aber nachher halt nicht mehr. Ja. Und jetzt sind es halt Skoda und kein Mercedes. Und sie sind nicht silberblau und gelb. Und sie haben keine Nummer auf dem Dach. Und das fand ich schon, fand ich schon sehr interessant. Entweder war es gewollt oder es war einfach so, ach, wir filmen einfach mal jemanden, der hier mit dem Auto und mit dem Echten lang fährt. Ähm, wahrscheinlich war es einfach auch nur reiner Zufall.
0: Aber... Es war ja. auf jeden Fall sehr amüsant. Es war einfach noch ein kleines, schönes mhm. Detail. Und dann kommen wir zur nächsten Szene zwischen Melanie oh. und Nick, von denen wir doch einige haben, diese Folge. Deutlich mehr auch also, als zwischen Franzi und Mathis. Also wie vorhin schon gesagt, Franzi versucht es dann eigentlich gar nicht mehr, so wirklich mit Mathis zu reden. Und Melanie und Nick sind auf dem Parkplatz vom PK und Nick hat das Auto geparkt und steigt aus dem Auto und Melanie bleibt noch drin sitzen und es sieht sehr so aus, als wäre sie noch vertieft in ihre Gedanken und hätte noch gar nicht so 100% realisiert, dass sie schon da sind. Und Nick bleibt dann aber vorm Auto stehen und dreht sich zu ihr um und wartet, bis sie aussteigt. Und geht nicht einfach rein ins PK. Ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass wenn die Szene zwischen ähm, Melanie und Mattes gewesen wäre, dass Mattes einfach rausgestiegen wäre, so wie er sich momentan verhält und einfach straight up ins PK gelaufen wäre. Ist ihm egal gewesen wäre, ob Melanie nachkommt mhm. oder nicht. Mhm. Und dann steigt Melanie aber auch aus. Und Nick fängt sie dann quasi ab als sie an ihm vorbeiläuft und sagt einfach, Mathis braucht einfach ein bisschen Zeit. Lass ihm Freiraum, bis er sich wieder im Griff hat. Und Melanie sagt dann auch nur so, das sagt sich ja. so leicht. Was sehr, sehr, sehr treffend ist. Und Nick sagt dann, Immerhin habt ihr noch eine Chance auf einen Neuanfang, was diesmal auch Heartbreak ja. war. Nur in anderer Art und Weise. Aber das, das hat uns auch schon. Aber ich meine, er hat ja recht, ne? Sehr, sehr ich mitgenommen. Mein, sie haben halt nochmal ja. die
1: Chance, ne? Wenn halt Mathis irgendwie. Aber es hat mir so leid
0: getan. Ja. Für ihn. Aber ich denke mir so
1: halt so, okay, Mathis braucht ein bisschen Zeit und, ne, lass ihm den Freiraum. Aber all das bringt halt auch nichts. Er braucht halt auch noch andere Hilfe.
0: Ähm, er braucht einfach
1: professionelle genau, Hilfe. Genau, aber einfach der Spruch von ihm nach diesem das sagt sich so leicht, einfach nur dieses, naja, ihr habt halt noch eine Chance für einen Neuanfang, ihr könnt es halt noch ja. in eine andere Richtung drehen, ihr könnt es noch schaffen. Er halt nicht mehr. Er hat halt bei einem Einsatz ja. seine Freundin, die Johanna, verloren. Und da war halt keine zweite Chance, die er machen konnte oder hatte mit ihr.
0: Ja, und Melanie aber auch richtig süß streicht ihm dann noch so über den Arm, ja. als sie dann an ihm vorbeigeht und reingeht. Und ich glaube, das war auch nochmal so ein Moment der Realisation, wo sie so war: so, ja, okay, er hat ja recht, so, wir haben noch eine Chance, auch wenn jetzt halt gerade gar nichts ist wie früher. So, da ist trotzdem noch was und man kann, man kann es wieder schaffen und man kann diesen Neuanfang haben. Und ja.
1: Kommen wir wieder ins PK, nachdem jetzt ja die beiden auf dem PK-Gelände da kurz noch Gespräch hatten. Da holt Wolle, nämlich mit so einer größeren Wanne für Miss Piggy, was ich übrigens vorher nicht mitbekommen habe, dass der Hund so heißt, ähm, ein bisschen Wasser. Und, Mella, äh, und Wolle freut sich, dass Melanie und Nick wieder da sind. Denn Frau Mommsen möchte eine Aussage machen, denn sie war die Joggerin. Es war kein Jogger, es war eine Joggerin. Und sie möchte jetzt eine Aussage machen, denn ihr Hund ist derjenige gewesen, der die Leiter umgekippt hat. Deswegen ist Frau Schramm da runtergefallen. Sie hatte Angst wegen allen möglichen Sachen als Hundebesitzer und ist halt weggelaufen und hat sich jetzt aber doch dazu entschieden, doch eine Aussage zu machen und was zu sagen. Was ich da so lustig finde, ist, dass Wolle sagt, ich habe nichts gegen Hunde, wirklich. Aber ab einer gewissen Größe, da denke ich mir nur so, Du hattest doch eine Hundehaarallergie. <lacht> äh, Aber Er ich mein, mag Hunde bestimmt. Aber trotzdem. er mag Hunde wahrscheinlich. Trotzdem, aber er hat ja eine ja. Hundehaarallergie. Sonst hätten wir ja auch einen kleinen bzw. einen mittelgroßen Hund gehabt im PK. Ein,
0: aber, ein Wachhund. Ein kleinen Wachhund.
1: Aber <lacht> äh, dafür haben wir Wolle. ja Wolle. Ähm, noch. <lacht> okay, das
0: anderes Thema. Das, darauf gehen wir jetzt. <lacht> Den Heartbreak wollen wir. Die brauchen wir jetzt nicht auch Wir haben noch. genug Heartbreak in der Folge, Nein. die brauchen wir nicht in den nächsten. Aber ich musste Aber mir die ganze Zeit nur denken, Sanna hat sich bestimmt gefreut, dass wir mal wieder nach ein Hund mit einem Set war.
1: Ja, hatten wir doch. Das haben wir doch in der Story von ihr gesehen. Wie sie, mit, wie sie mit wie sie mit ihm oder ihr, wahrscheinlich ist es eine, ich weiß es gar nicht, eine sie, wenn sie schon bis Piggy heißt, ähm, ja, so richtig schön sich gefreut hat, damit ein bisschen rumzutollen und rumzuspielen. Was übrigens ja. der Hammer ist, weil in der... Ähm, da, wo meine Eltern wohnen, ähm, ist jetzt auch ein irischer Wolfshund. Mhm. Hey, und dagegen ist wahrscheinlich dieser irische Wolfshund in der Serie noch gar nichts, weil der ist auch schon groß. Aber wenn die Frau mit dem Hund spazieren geht, ich habe das Gefühl, da kommt ein Pony auf mich zu. Das ist, also da ist unser Labrador, der kann, die kann unter dem Hund laufen und ist vom Wasser geschützt. Das ja. ist, also der Hund ist, also wirklich, also ist so eine richtig zarte, wie so eine Bulldogge. Also wirklich, und der Bulldog ist ja schon groß, aber dieser irische Wurzel ist ja noch größer. Also wirklich der Hammer, wenn die mit diesem
0: Hund da spazieren geht. Also, ja. Hammer. Ich habe mich für Sanna einfach gefreut, dass mal ja. wieder ein Wuffi mit dabei war. Und ich fand es sehr süß, wie Melanie und Nick da stehen und einfach das ja. ganze Szenario und Wolle da nur beobachten und sich so richtig Und so gut Grinsen amüsieren. Dastehen. Ja. Ja. Ich habe mich voll gefreut. Das ich war so, da kann Melanie wenigstens mal wieder lächeln.
1: ja. Das war richtig, das war richtig eine süße Szene. Vor allem er mit deinem, er völlig überfordert, der arme Wolle. Ja. Mit der Situation. Ja. Tja. Hast du da noch was vor Halla und Melanie? Ich habe nur, dass wir dann auf jeden Fall noch mal ein anderes Lied bekommen, nämlich Sweet Dreams von Emily ja. Browning. Das ist noch da. Und ja, dann gehen die nur noch kurz darauf ein, dass es halt keine weiteren Vorkommnisse im Sportzentrum gibt. Bezüglich auch Herrn Heise, da liegt also nichts vor in der Abteilung für Sexuellstraftaten. Und Nick kommt darauf hin und sagt nur, ne, angeblich war ein Drittel aller Leistungssportler, Mädchen wie Jungen, schon mal Opfer von sexualisierter Gewalt. Und Franzi kommt darauf hin und sagt, dass es auf der Webseite der Leistungszentrums extra was gibt, ähm, für Kinder- und Jugendschutz. Ja, so Konzept.
0: Verhaltensregeln, genau, dass so sie nicht Duschen
1: dürfen und so. Genau. Und ähm, Mathis spricht und Melanie kann ihn gar nicht so richtig angucken. Dann guckt Mathis kurz zu Melanie und dann auch ganz schnell wieder weg. Und dann heißt es auch noch so, dass die Trainer halt so einen Ehrenkodex unterschreiben müssen und halt auch ein erweitertes Führungszeugnis benötigen. Aber dann kommt da der ganze Knackpunkt an der Sache. Wer überprüft
0: das. das? Ja, deswegen, und auch zu den ganzen Verhaltensregeln und so, was Mattes auch schon gesagt hat, so, das ist eigentlich selbstverständlich, ja. also so Grundvoraussetzung, dass das da überhaupt nochmal extra irgendwie aufgeschrieben werden muss, so, ja, und, ich,
1: und, ich, und ich denke mir halt so, wenn der Leiter dieses Sportzentrums derjenige ist, der ja. die Scheiße da macht, ähm, der Den wird ja Konto am allerwenigsten ja wahrscheinlich kontrolliert. Keiner. Ja. ja. So, deswegen hat der ja so scheiße, das klingt, da freie Fahrt. Während alle anderen da ja ihren Ehrenkodex unterschreiben müssen und ähm, in der Wette das Führungszeugnis mitbringen müssen. Während er da ja, das eigentlich wahrscheinlich nicht machen muss, weil er ja der Leiter ist und er wahrscheinlich noch das eingebracht hat. Aber ja, kommen wir zu deiner Szene
0: in Hallas Büro. Bitte. Genau ja also Melanie ist erstmal bei Haller bezüglich halt des Falls und dass sie eigentlich gerne richtig ermitteln würde und Haller halt auch so, ist so ja wir haben effektiv ohne irgendwelche Opfernamen oder sonstige Zeugenaussagen haben wir prinzipiell eigentlich nicht mal einen wirklichen handfesten Anfangsverdacht der uns ja zu irgendwas zu irgendwelchen richtigen Ermittlungen berechtigt er will natürlich aber auch dass sie sich weiter darum kümmern und da weiter dranbleiben und sagen so, ja, fahrt halt trotzdem einfach noch mal hin, versucht ihn irgendwie zu befragen oder zur Not sagt ihr dann halt hinterher einfach so, dass ihr ihn über die Vorwürfe des sexuellen Übergriffs einfach informiert habt, dass er mhm. sich dann entscheiden kann, ob er weitere Schritte dagegen einleiten möchte. Aber viel interessanter an der Szene noch. Ist, als Melanie dann eigentlich schon wieder rausgehen will, fängt Halla an und sagt, sage mal noch was anderes. Was ist eigentlich mit diesem Teamtausch? Hältst du das für eine gute Idee? Melanie auch nur ganz kurz und knapp, ja. Und Halla: richtig geil, ich nicht. Und dann schiebt er ihn noch hinterher. Und die Kollegen, glaube ich, auch nicht. Denkt er noch mal drüber nach. Aber ich, ich fand so witzig, einfach so... Ich nicht. Ich finde es keine gute Idee. Ja. So, ich meine, er ist der Chef, wenn er es nicht will, könnte er es garantiert unterbinden, so. Aber er lässt sie halt trotzdem erstmal machen und äußert halt seine Bedenken und möchte sie auch nochmal zum Nachdenken anregen und sagt ihr auch ganz klar sein, seine Sicht, sagt auch, denk nochmal drüber nach und Melanie sagt ja dann auch, mache ich und Gerade auch, was dann später noch mit Mattes kommt, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Mhm. Dass sie das halt auch nochmal extrem zum Nachdenken anregt, weil Spoiler, wir wissen ja schon, dass der Teamtausch nur eine Folge ist ähm, und Melanie und Mattes nächste Folge wieder miteinander fahren. Bin ich nämlich sehr, sehr gespannt, ob wir da nochmal erfahren, warum das jetzt wieder geändert wurde und wie das alles zustande kommt. Ja. Und generell, wie dann die nächste Folge abläuft. Aber dass Halla sie da trotz allem dann erstmal machen lässt, war ja auch nicht immer so. Also, das Verhältnis zwischen Melanie und Halla war ja schon eigentlich recht lange sehr, sehr angespannt. Mhm. Auch wenn ich mir so an die Sachen, gerade so am Anfang, als Halla neu war, daran zurückdenke, wo er und Melanie ja gar nicht miteinander konnten, wo Melanie erst gedacht hat, er bringt halt auch ein paar übergriffige Sprüche und versucht irgendwie mit ihr zu flirten und ihr das alles richtig unangenehm war, wo er dann auch noch Nils und Peters mit ins Spiel bringt, also auch ganz, ganz grenzwertige Sachen. Da finde ich doch jetzt das Verhalten dann <lacht> deutlich angenehmer, aber ja. auch ein ganz großer Wandel zwischen den beiden wieder, also... Auf jeden Fall. Deswegen, ich bin mal gespannt, Fall ob wir da in der nächsten Szene. Folge auch noch mal ein Gespräch zwischen den beiden bekommen, oder... Oh ja. Ja. Das wäre, noch, das wäre interessant, ob da irgendwie
1: noch wieder was gesagt wird. Ich meine, kleiner Spoiler am Rande, wie wir schon gesagt haben, ist ja nächste Woche kein Teamtausch mehr. Und auch Franzi und Nick sind nicht mehr mit dabei. Genau. Deshalb kann der Teamtausch schon mal nicht weitergeführt werden und fortgeführt werden. Denn Daisy und Chris sind wieder mit dabei. Ja. Ich glaube, dann kommen wir eigentlich zu diesem ganzen Teil, der dann endlich uns den ganzen Aufschluss irgendwie gibt, beziehungsweise so eine Kehrtwende hat in dem Fall. Nämlich, die sind am Sportzentrum, weil Nick und Mel nochmal versuchen, Nick und Mel <lacht> nochmal versuchen, Rosan Heise was herauszubekommen, nachdem sie nun mit dem Gespräch hatten mit, mit Haller. Und Frau Schramm ist natürlich wieder dabei, was auf die Straße zu schreiben. Und das findet der Heise natürlich nicht so toll. Und die Laura und die Marie sind auch mit dabei. Also Laura in dem Fall ja die, die ihm das Alibi gegeben hat, dass er morgen schon da war. Und Marie ist andere Mädchen, die Tochter ja von der Vorstandssitzenden da. Und ja, er sagt mehr oder weniger eigentlich nur, er will das anzeigen. Das geht ja gar nicht, was sie da macht. Und das wäre Hausfriedensbruch und daraufhin kommt halt nur... Melanie an und sagt, nein, ist öffentlicher Grund. Also da können sie gar nichts machen. Und Laura soll jetzt Wasser holen, die soll dann es mit wegmachen und Marie geht halt Eis holen, weil er halt vorher sagte, dass Schluss ist und soll nochmal kurz was Eis holen für alle. Und Mel hat aber so einen so so Verdacht und geht der Marie hinterher und versucht halt mit Feingefühl auf die Marie einzureden, dass es halt mutig ist was die Anruferin anonym halt geschildert hat bei der Frau Schramm. Ne? Weil da wurde ja gesagt, dass es halt darum geht, dass es halt Mädchen gibt, das immer von einem anderen Mann in dem Fall mitgenommen wird im Auto. Und ähm, da geht sie halt auch nochmal nicht direkt drauf ein, weil sie macht das halt mit sehr viel Feingefühl und fragt sie halt, was denkst du denn, was halt der ganze Sinn dahinter ist dass man halt anruft und dass halt die Frau das auf die Straße schreibt, nämlich dass es aufhören soll und dass er bestraft wird, damit er das halt den und anderen Mädchen halt nicht mehr antun kann. Aber sie braucht halt irgendwie eine Aussage und gibt ihr halt daraufhin eine Karte von sich mit. Und dann ist halt noch dieser eine Spruch, wo sie halt sagt, Marie, wenn das Mädchen mir für den Anfang vielleicht einfach nur einen kleinen Hinweis geben könnte, das würde schon reichen. Also indirekt mit Feingefühl versucht sie irgendwas noch ja. aus, dem, aus dem Mädchen rauszubekommen. Und das sehen wir in der nächsten Szene. Ja, und aber es ist halt einfach
0: Melanie at its best. Also ja. wirklich dieses ganze Feingefühl da dann nicht zu so viel zu pressuren und zu wollen und dann die richtigen Worte zu finden und einfach super zu ermitteln und die Kleinigkeiten ja.
1: Ja, dann kommt nämlich der Leiter des Sportzentrums und er beschwert sich, dass die Polizei da im Sportzentrum ein- und ausgeht. Das würde ja nicht, es würde ja nicht gehen, die sind kurz vom Wettkampf und ähm, er hat mit Herrn Heise ein sehr ja, tiefes Gespräch geführt und Herr Heise hat auch gesagt, dass er halt wohl kündigen würde. Ähm, und der Leiter halt nur sagt, naja, dass er das halt nicht gebrauchen kann, so eine Publicity und, einem, und so eine Leute halt bei sich im Team, aber es wäre jetzt halt noch erstmal dieser Wettkampf und dafür wäre er jetzt noch da, aber sobald halt der Wettkampf erledigt ist, ähm, würde er halt das Angebot in Anführungsstrichen von Herrn Heise annehmen und dass Herr Heise dann halt einfach geht und dann kommt Marie zurück und Marie fragt, eigentlich will sie schon weitergehen, aber dann stockt in ihr irgendwas und sie dreht sich um und ihre Mutter ist halt auch mit vor Ort. Und dann fragt sie ihre Mutter, wie sie eigentlich später nach Hause kommt. Und daraufhin sagt ihre Mutter, dass Hannes, also der Leiter des Schulzent äh des, des Sportzentrums, sie mit nach Hause nimmt. Und das wäre ja schon besprochen gewesen. So, und daraufhin sieht man den Blick von Melanie und Nick, denn auch Nick hat es
0: Direkt verstanden. verstanden.
1: Und Melanie natürlich auch. Und die beiden sind halt gleich so, okay, das war jetzt dieser kleine Hinweis von ja, ihr.
0: Das war das Zeichen, ähm, was sie gebraucht haben. Das
1: war das Zeichen, was sie gebraucht haben, was ihnen aber leider in dem Fall noch nicht groß weiterhilft. Denn die Szene springt zurück zum PK, wo jetzt nämlich ähm, Melanie und Nick das unter anderem auch Franzi und Mattes erzählen. Und... Ähm, Halt gleich sagen, das ist, Herr Heise ist da nichts, der hat da nichts mit zu tun, der macht anzügliche Sprüche, gehört auch verboten, ähm, aber der hat halt mit dem anderen nichts zu tun und ähm, es sind aber leider alles anonyme Sachen, Nachrichten, es sind keine Beweise, sie haben halt nichts, mit dem sie jetzt irgendwie danach gehen können ähm, ja. und brauchen halt irgendwie entweder halt Opfer oder halt wirklich Beweise dafür, dass es derjenige gewesen ist. Was ich allerdings ein bisschen komisch finde, weil diese anonyme Nachricht ging ja schon darüber, dass ein Mädchen bei einem mitfährt im Auto. Ja. Wo ich mir dachte, das hat sie doch aber auch gerade eben gesagt, dass sie von ihm mitgenommen wird. Aber wahrscheinlich ist das nicht so rübergekommen oder das hat man jetzt irgendwie nicht zusammenbringen können. Ich weiß das nicht ganz genau. Ähm, ja, da sind sie auf jeden Fall einmal ganz kurz drüber am Sprechen im PK nochmal und dann schwenkt die Szenerie zurück zum Sportzentrum, wo nämlich Marie im Auto sitzt mit dem Hannes Winkler und er fesselt sie an im Gesicht er setzt sie und unter Druck ähm, so von wegen du möchtest ja deine Mutter auch nicht enttäuschen
0: ja, ähm, und sie soll doch an den apartig. Wettkampf denken, Ist das so
1: Gehabt, es, es war so abartig. Also, es ist wirklich. Ich meine, es ist gut gemacht und sehr realistisch, ja. aber trotzdem. Ich will, bah, nee, es
0: ist trotzdem Also, ich nicht. möchte
1: nicht wissen, wie vielen Leuten das wirklich passiert. Also, es ist halt wirklich einfach. Es gibt so viele Leute, denen das einfach passiert, tagtäglich. Und man kann da einfach im ersten Moment erstmal bei so einen Sachen halt nichts, nichts machen. Es sei denn, man hat nachher Beweise, es wird einem
0: geglaubt. Und man kann das dann anzeigen. Ja, aber da haben wir es ja auch wieder, wie in der Folge, was davon. Lässt sich wirklich anzeigen, welchen Sachen mhm. wird nachgegangen. So. Ja. Und Wo das Vertrauen der? musst du halt haben. Ja. Ne?
1: Du musst halt auch dieses Vertrauen haben, weil die meisten Leute sind einfach wirklich, sie denken halt, sie sind daran schuld. Das ist halt das nächste Problem, dass man halt nicht davon ausgeht, dass der andere derjenige ist, der der Schuldige ist, sondern man das auf sich selber projiziert wenn man selber ja sagt, ich bin schuld daran. Seien das vielleicht irgendwelche Klamotten, seien das irgendwelche Sprüche, die man gemacht hat. Nein, man ist daran selber nicht schuld. Du kannst anziehen, was du willst ja. und so rausgehen. Und du kannst auch so ich damit hat das gar so. nichts zu tun. Genau, es ist
0: einfach nee. die andere Seite. Und ja. wenn du Nein sagst, dann heißt es auch Nein. Und ich, ich habe, du hast dich ja vorher so verhalten, so, nee. Ja,
1: oder du hast die Klamotte angehabt, so von wegen ich meine, wenn es jetzt darum geht, dass man sich nicht mal mehr richtig irgendwie anziehen kann, feminin, fraulich, wie man es möchte, ich meine, wo landen wir denn da? Ja. Geht gar nicht. Aber sie entkommt der Situation im Auto zu dem Zeitpunkt zum Glück und sagt, sie hat was vergessen und im PK sind die natürlich wieder dabei, ähm, hin und her sprechen und, ähm, ja, können aber wie gesagt halt nichts machen, weil sie haben keine Beweise, sie haben keine Zeugenaussagen, sie haben keine Opfernamen, weil die alles anonym ist. Und es herrscht eine bedrückende Stimmung unter allen Vieren. Ja. Die dann
0: plötzlich ja. aufhört. Ja, und wir, wir bekommen einen emotionalen Ausbruch, den wir so, glaube ich, alle nicht erwartet hätten. Nein, absolut nicht. War also. Geschockt. <lacht> Mathis steht vor dem Fenster und hat seinen emotionalen Ausbruch und sagt dann, wenn ich mir vorstelle, dass solche Typen immer und immer wieder mit dieser Scheiße durchkommen, da könnte ich kotzen und haut dann auf die Fensterbank und alle sind super alle geschockt. drehen sich um, Melanies Blick.
1: Der Blick ja, von ja, Ranzig. So, was ist
0: denn jetzt los? So, wo ja, kam das denn plötzlich ihm? her? So, Echt? Letzte Folge hm. noch, dass Kinder betroffen sind, gefühlt halb egal. So. Da jetzt am Anfang super cool ja. und dann jetzt der Wutausbruch. Super verständlich. Ich meine, uns nimmt das ja alle auch total mit, aber man hätte es von Mattes gerade auch in dem Moment einfach. Null erwartet. Und ich weiß noch, ich habe die Folge ja mal wieder, wie immer, in der Schule geschaut. <lacht> und ich mein, ich habe sie tatsächlich auch ganz durchlaufen lassen. Und ähm, nicht nur durchgesagt, aber ich musste mich halt trotzdem teilweise zumindest auf den Unterricht <lacht> konzentrieren. Und ich habe mich in dem Moment so erschrocken, weil ich gerade nicht, nicht auf den Bildschirm geschaut habe. Ich bin so zusammengezuckt, weil ich damit auch neu null gerechnet hätte. Und also, was denn jetzt passiert? Ich war auch so, ich habe ich hab den auch geguckt und dachte mir nur
1: so, okay, jetzt stitzen sie da und warten. Gleich ist die Folge zu Ende. Und plötzlich wurde das laut. Er hat den Gefühlsausbruch. Ich habe gedacht, wie du schon sagtest, wo kommt das jetzt plötzlich her? Ja. Die ganze Zeit immer total kühl und keinerlei Emotionen, keinerlei Gefühle oder so. Und dann plötzlich haut er da auf eine Fensterbank und schreit los. Also, also, wieder Hammer gemacht, was natürlich auch wieder richtig zeigt, ähm, was da in einem so ähm, ja vor sich geht, abgeht, aber ja. ich finde es
0: wirklich, ich finde es so, so, so gut, weil man hat, obwohl Mattes die ganzen Folgen ja kalt ist, trotzdem sieht man ja die Entwicklung von ihm und dass sich ja. was tut und dass sich was so Und dass das jetzt wieder ein Schritt war und deswegen, äh, ich, ich liebe diese Storyline so sehr, es ist so gut gemacht und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass das halt auch noch mal dann die Szene und der Wendepunkt ist, wo Melanie dann halt auch noch mal extrem zum Nachdenken angeregt wird. Und dass das vielleicht auch mitunter der entscheidende Moment ist, dass sie sagt, okay, dieser Teamtausch, der ja erstmal bis auf weiteres ist, dass sie ihn dann vielleicht doch wieder rückgängig machen will, weil sie sagt so, ganz tief drin schlummert noch was von dem alten Mathis. so Er ist nicht so gefühlskalt, wie er Nein. die ganze Zeit versucht vorzugeben. Und da ist noch was, was aus ihm rausgekitzelt werden kann, was wieder geweckt werden kann. Das ist, dass sie eben noch nicht aufgeben soll und dass es da wieder noch Hoffnung gibt, neue Chancen und dass sie da vielleicht dann auch so ein bisschen Hoffnung noch geschöpft hat, dass halt eben diese Chance, wie äh, Nick auch gesagt hat, halt eben noch besteht und das ist halt auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt einfach generell war.
1: Ja, also ich glaube ich glaube, das war auf jeden Fall so der Punkt, wo ich jetzt auf jeden Fall selber auch gemerkt habe, okay, da ist was drin. Das wissen wir ja. Wir wissen ja, ja, da ist irgendwo der alte Mattes noch drin. Aber da hat man es halt gesehen. Da hat man genau. halt wirklich gesehen. Ähm, da hat sich was getan. Er ist nicht die Kälte. Es hat in ihm irgendwas gearbeitet in der ganzen Zeit. Und das war halt dieser Ausbruch. Und das war halt vielleicht auch, wie du schon sagtest, genau das, was halt Melanie brauchte, um ja. zu realisieren. Unter anderem mit dem Gespräch von Nick, mit dem Gespräch auch zwischen ihr und halla dass sie wahrscheinlich auch gar nicht diesen Teamtausch machen kann. Erstmal natürlich ihren anderen beiden Kollegen gegenüber. Aber halt auch selber sich sagt, egal, was der Kerl halt jetzt die letzten Wochen mit mir gemacht hat, ich brauche ihn halt irgendwie doch an meiner Seite. Ja. Und Vielleicht kann sie auch dann ihn besser einschätzen und mit ihm besser ja, versuchen doch zu irgendwie zu kommunizieren. Ich bin halt wirklich gespannt, wie die nächste Folge jetzt Deswegen, ist. Ja, ich würde auch da jetzt ich abgeht
0: ich bin so gespannt, wenn die dann wieder zusammen im Auto sitzen und generell, wie sie dann miteinander umgehen. Also auch gerade noch mal ja. mit den Denkanregungen von Nick, dass Melanie Mattes halt seinen Freiraum lassen soll und ja deswegen dann ja, jetzt das ich. von Mathis ich bin, ich bin mhm. sehr, sehr 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 gespannt ich auch ich und ich meine also wir müssen
1: ja nein mach, mach ruhig. also wir müssen uns auf jeden Fall noch ein bisschen gedulden ja. wir haben noch ein paar Folgen mit Herzschmerz auf jeden Fall ja, wie das, das dann nachher Fall. weitergeht ist natürlich ähm, eine andere Frage aber ich bin erstmal wirklich gespannt wie das mit der nächsten Folge weitergeht wie das, ob das nochmal zum Thema kommt ne, warum jetzt doch ja. kein Teamwechsel mehr weil sie den Teamwechsel ja auch genauso Sonst oder, ob das, ob, oder, ob die, ja, oder ob sie vielleicht sagen, ne, so ähm, der Team wird es hiermit beendet, weil Franzi und Nick sind nicht mehr da. <lacht> oder Im
0: Urlaub.
1: Im Urlaub oder haben jetzt gerade keine, keinen Dienst, deswegen fahren wir wieder in unseren alten Teams. Ähm, keine Ahnung, ich bin gespannt, wie sie das machen. Ich bin auch gespannt, wie Melanie und Mattes danach miteinander umgehen. Ob ich das auch. wirklich nur so kleine Gespräche sind, wie am Anfang in der Umkleidekabine, mm. das versuchte Gespräch.
0: Oder rein professionell.
1: Oder rein professionell. Oder ob sie einfach nur schweigend nebeneinander sitzen. Und vielleicht holt Melanie wieder ihren kleinen Spickzettel raus und schreibt die Notizen auf, was sie einkaufen
0: muss. Ähm, vielleicht fragt sie immer noch mal nach dem Kaugummi.
1: Wobei, jetzt sieht die Dose ja bei ihr auf ihrer Seite. Dann müsste sie fahren. Dann geht's wieder.
0: Ja, kann sie ja.
1: <lacht> kann sie natürlich auch noch mal. Ja. So, ähm,
0: Aber ja. diesmal haben wir kein M&M-Ende in der Folge. Ja. Also, also nicht ganz. Wir haben kein M&M-Heartbreak-Ende wie in den letzten drei Folgen. Mm -mm. Genau, Aber. wir haben
1: nämlich zum Schluss erstmal alle geschockt von
0: dem Ausbruch
1: von Mattes ähm, Und dann stehen plötzlich Marie und Laura im PK. Und Marie möchte nämlich mit Melanie sprechen, damit wir das noch eben schon abhaken hier. Und ja, Wolle ähm, holt daraufhin Melanie und dann drehen sich halt auch, Mathis dreht sich um, Franzi dreht sich um, Nick dreht sich um und man kann irgendwie, sehen, dass alle drei, so einen erleichternden Blick irgendwie haben, so von ja. wegen, oh mein Gott, wir können dem Ganzen jetzt wirklich nachgehen, wir können was machen, wir können was in die Wege leiten, wir haben jetzt genau das, was wir brauchen, um halt dem Ganzen ein Ende zu setzen und das ist richtig gut gemacht und dann, ja, Nimmt sich ähm, Melanie der Marie an, redet mit ihr. Die Laura ist mit dabei, unterstützt Marie. Und das hört man aber nicht, das Gespräch, weil dann nämlich Musik kommt. Nämlich von Demi Lovato und Warrior. Ja. Auch ein sehr starkes Lied, was absolut passt dazu passt. Ja. Und ja, in der Zwischenzeit, was man halt auch sieht, ist halt, dass Melanie und Nick halt zurück zum Sportzentrum fahren. Und den Herrn Hannes Winkler festnehmen, und mitnehmen. Und das vor der gesamten Belegschaft da. Also vor Belegschaft, sage ich schon, vor dem Trainer, dem Herrn Heise, und auch vor allen anderen Mädels, die halt da alle oder Frauen, junge Frauen, die da trainieren. Und somit ja. haben wir kein M-Ende, &M aber ein Melanie-Ende. Genau. Also, ich würde sagen. Im Großen und Ganzen fand ich die Folge unglaublich stark.
0: Ich auch. Es war wirklich also... von Anfang
1: bis Ende. Einfach auch, weil es natürlich wieder... Wir haben wirklich Themen nacheinander, die sind wirklich harter Tobak. Also wir haben das mit der Gehörlosigkeit gehabt. Wir hatten dann das mit dem Impfen, mit, den, mit, mit Kindern. Dann haben wir jetzt das Thema in der Folge gehabt, es sind wirklich immer wieder Themen, die angesprochen werden. Chapeau. Dass man da nicht irgendwie was aus den Augen verliert, sondern einfach mal Themen wieder aufgreift, die vielleicht halt nicht so sehr ähm, ins Gespräch geraten, leider. Und das war halt eins. Und sehr gut gemacht. Auch im Teamtausch hier, wie wir am Anfang schon gesagt haben, also falls Melanie noch mal eine Auszeit braucht von unserem kalten Mattes. Ähm, oder halt irgendwann vielleicht für so eine Beziehungs- ähm, kleine Aufgabe wollte ich gerade sagen, ähm, damit er vielleicht, weil irgendwas zu Hause nicht ganz geklappt hat und er hat wieder Worte gehabt und sie ihm jetzt irgendwie noch was heimzahlen muss, <lacht> dann kann auch gerne Melanie nochmal mit Nick fahren. Ähm, weil ich fand es ein sehr tolles harmon harmonisches ähm, ja, Team in dem Fall. Ja. hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht ja gedacht. Dieses Ganze mit dem, mit dem, ja, Maulwurf, da wollte ich gerade sagen, hatten, ja. dass Nick da die Scheiße gemacht hat, fand ich das diesmal.
0: Ich fand es auch sehr, richtig, sehr gut. richtig gut. Ich fand es richtig, richtig gut generell. Die ganze Folge, also mhm. Heartbreak, emotional, Fall, Teams, alles. Richtig runde Folge von vorne bis hinten. Einfach ja. sehr, ja. sehr, 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 sehr gut gemacht von mhm. allen Beteiligten.
1: Ja. Und wie gesagt, es das heißt ja nicht, dass wir M&M &M nicht als Streifenteam haben möchten. Ganz im Gegenteil, wir brauchen unser Streifenteam wieder zurück. Ja. Nämlich M&M, &M. wir brauchen die Flöttereien, die Neckereien. Ähm, und wir haben natürlich absolut nichts dagegen, wenn die beiden auch wieder ein Paar werden. Aber das müssen wir erstmal abwarten, was noch alles so passiert und was alles noch kommt.
0: Also bleibt es weiterhin spannend. Wir sind sehr gespannt, was die nächste Folge für uns bereithält, was sie wieder Spannendes bringt und würde sagen, dann sind wir erstmal hier bei der Folge am Ende angelangt mhm. und wir hoffen trotz den schweren Themen, trotz des ganzen Heartbreaks, dass euch die Folge gefallen hat. Schreibt es doch gerne in die Kommentare oder schreibt uns auch so gerne eine Nachricht. Wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr, sehr darüber. Und wünschen euch dann noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr die Folge hört. Und hören uns dann beim nächsten Mal wieder in alter Frische. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Schaut weiterhin fleißig NHK. Und bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Ciao, ciao.